0: Buonasera ragazzi e benvenuti in una nuova puntata
1: di Star Wars Live Addicted Allora, questa sera l'argomento principale saranno le serie animate di Star Wars Parleremo fondamentalmente eh, delle serie canoniche di Star Wars, ovviamente Quindi eh, da The Clone Wars, passando per Rebels, Resistance E parleremo anche del futuro delle serie animate come sempre ragazzi vi invito a commentare sotto nei commenti nella live Eh, ovviamente cercheremo di interagire con voi, di rispondere alle vostre domande e eh, di parlare insieme a voi insomma ciao Monica, ciao a tutti ragazzi intanto ehm, con me questa sera Nick ovviamente buonasera Fra ciao ragazzi Leonardo
2: buonasera a tutti
1: e Ascanio buonasera a tutti Buonasera ragazzi, Eh, un saluto anche alla chat, a Commander, Stefania, Monica, a tutti quanti. Ok ragazzi, allora io direi che per rompere un po' il ghiaccio ehm, vorrei chiedere un po' a voi, innanzitutto cosa ne pensate e come vi siete approcciati al media serie animata? Quando è successo? ehm, Se è stato un passaggio diciamo dal... dal film, dal dal cinema, alla serie animata sia stato un passaggio indolore o sia stato un po' difficoltoso se avete avuto qualche problema di iniziare le serie animate insomma, raccontatemi un po' brevemente qual è l'approccio così poi passiamo
3: a parlare nel dettaglio Chi vuole iniziare? Comincio io, andiamo andiamo in ordine Sì, sì, andiamo in ordine Eh, Allora, io ho cominciato eh, la mia prima serie animata è stata Star Wars Rebels eh, perché insomma era uscita in quel periodo in cui eh, Star Wars insomma, stava rivivendo quelle, quella sua rinascita dopo, dopo l'acquisto da parte di Disney quindi si è da subito comunque provato interesse nel, nell'esplorare eh, l'universo oltre, oltre i film, proprio per l'appunto cominciando da, da Star Wars Rebels eh, dopo la prima stagione visto che comunque ehm, si, si parlavano di questa The Crown Wars che io non conoscevo avevo visto il film eh, il film introduttivo, mh, tra l'altro, nemmeno bellissimo. Comunque, ho visto solo quello e mi un po' lasciato, lasciato da, da, da parte tutta, tutto il resto della serie. L'ho recuperata dopo, per l'appunto, la prima stagione di Rebels. E, mh, ci sono, a mio parere, eh, specifici archi di, di Clone Wars che sono davvero un, un prodotto di, di Star Wars, eh, molto, molto prezioso e molto importante. Probabilmente tra i migliori mai. Mai scritti per appunto riguardo in generale tra film, eh, videogiochi, libri o altro. Stessa cosa penso di Rebels, anche se in misura eh, a mio parere leggermente leggermente minore. Poi, ovviamente, c'è stata anche Star Wars Resistance, eh, che però è stato ovviamente un prodotto un po' più limitato anche per quanto riguarda le ambizioni. Comunque concludendo, diciamo eh, un rapporto sicuramente molto. Stretto, diciamo perché il reputo, de- 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 c'è un media eh, molto utile a-, a Star Wars. Cioè Star Wars ci sta proprio bene per, per quel tipo di, di media. E aspetto, ovviamente, ora bel bacio. Vai, Fra.
4: Io uh, diciamo, ho cominciato a recuperare The Clone Wars come prima serie qualche anno fa, erano era i tempi della seconda stagione di Rebels me ne sono visto tutto d'un fiato in, nel giro di un mesetto, circa un mesetto e mezzo, e, e devo dire che il passaggio da film a, a cartone non è stato affatto traumatico, quindi mi sono trovato molto bene. E le prime stagioni magari sono un po' cringe, ma poi migliorano col tempo.
5: Cedo volentieri la parola a Leonardo, perché Giorgio non me ne vorrai, ma... Io che sono un po' più vegliardo devo fare, <coughs> devo fare un excursus che prenderà giusto un qualche minuto in più di tempo. Quindi cedo volentieri.
1: Allora, vai Leonardo.
2: Ok,
0: okay
2: grazie. Ah, ma allora, io eh, invece non ho avuto minimamente difficoltà ad approcciarmi al formato animato per il semplice fatto che io sono cresciuto anche con le serie animate io penso di essere stato di essere uno dei, dei pochi eh, cioè oddio non lo so eh, però comunque io son, ho reperito The Clone Wars fino alla la prima uscita in tv cioè era il 2008 2009 e hm, ho visto, aspettavo ogni venerdì giovedì non mi ricordo per vedere la doppia puntata che andava in onda su Cartoon Network per cui insomma è stato è stato facile per me non, sono riuscito anche ad approcciarmi bene a questo format animato ovviamente ho visto anche Rebels Mm, confermo anche quello che ha detto Nick prima che eh, queste serie espandono notevolmente l'universo le ritengo, a volte, sarò onesto a volte le ritengo anche preferisco il format animato ai film a volte più che altro perché forse ci sono più possibilità a volte cioè qui fanno più esperimenti diciamo alcuni vanno a buon fine altri magari un po' meno Uh, niente questo è quanto
5: eh, questo. io ho iniziato molto 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 presto sarà l'età io eh, non appena vidi il mio primo film di star wars eh, iniziai subito a cercare le prime serie animate quindi immediatamente puntai su droids e Ewoks che sono due serie degli anni 80 oggi ritenute potrebbero essere ritenute anche abbastanza kitsch un po trash ma insomma <coughs> serie come droids ci hanno dato anthony daniels come doppiatore in una serie animata, ci hanno dato grandi personaggi come Mungo Baobab, Terrinald Screed, che fortunatamente, fortunatamente è stato inserito in questo canone, eh, questo nuovo canone. Poi io onestamente negli anni, diciamo, del, di quando si andava a vedere eh, i film al cinema, io sono stato felicemente accompagnato da una eh, epicissima serie che si chiama... Clone Wars, molto diversa da The Clone Wars, ovvero sia la serie diretta e eh, disegnata dal genio incontrastato, Jenny Tartakovsky, ve lo ricorderete tutti per grandi classici di Cartoon Network, tra cui anche, per esempio, Dexter's Laboratory, molto famosa serie animata eh, degli anni 90. E poi, inevitabilmente, quando tra il 2008 e il 2009, è uscito The Clone Wars, lì si è avuto una grandissima speranza di poter vedere, di poter vedere nuovo materiale, fortunatamente dopo, eh, dopo questa, la fine della, dell'esalogia, che aveva lasciato tutti un po' appesi, e soprattutto dopo quella notizia poi declinata dell'uscita di una serie che doveva collocarsi tra episodio 3 ed episodio 4, che purtroppo poi non c'è più stata. Quindi diciamo che il materiale di materiale ce n'è in abbondanza, e ce n'è stato in abbondanza. Eh, Non è stato traumatico il passaggio, anzi, le serie animate secondo me rappresentano un'ottima aggiunta a quelli che sono i film, e a volte sanno spiegare anche cose che nei film non vengono spiegate.
1: Assolutamente sì. Intanto saluto dalla chat Davide, Fabrizio, anche Alessandro, adesso leggerò il tuo commento. Ragazzi, mi raccomando, commentate, eh, diteci qual è la vostra serie preferita, come come vi siete approcciati a a questo media. Ehm, Alessandro per esempio Ci chiede Buonasera, dato che verso marzo-aprile ci sarà la serie animata Sulla Bad Batch Da 1 a 10, quanto siete curiosi di vederla? Allora, eh, personalmente Non è la serie Adesso, certo, chiaramente è l'unica serie animata A parte Vision, di, di cui parleremo più avanti. Però no, non è Personalmente non è la serie che aspetto Con più hype Sono sicuramente curioso Sono curioso Di, mh, eh, di scoprire cosa, cosa ci hanno riservato Ciao Enrico, voi che ne pensate ragazzi?
3: Hype per eh, Bad Batch? Io dico, visto che chiedevo un voto, io dico un sette e mezzo, diciamo. Perché mh, per quanto eh, diciamo, non mi faccio impazzire, quelle, non mi faccio impazzire quei, quei personaggi protagonisti, nel senso che trovo la Bad Batch abbastanza un po' stereotipata, un po' macchietta, molto, molto dei filoni. Ehm, però... Malgrado questo credo che il contesto eh, storico diciamo, del, dell'universo in cui verrà ambientata è un po' tutto quello che ci potrebbe girare attorno, secondo me, da rendere un, un prodotto da, da aspettare, perlomeno, perché comunque eh, è la, sarà il primo vero prodotto
0: eh,
3: ambientato, a parte ovviamente alcuni fumetti, ambientato immediatamente dopo eh, l'Ordine 66. Eh, non, non abbiamo ancora visto ad esempio come si sono comportati i cloni subito dopo l'Ordine 66 su larga scala e eh, sembra che invece il trailer di Bed Batch ci faccia vedere qualcosa a proposito. Eh, faccio un esempio: eh, Fallen Order, che è il, il prodotto eh, immediatamente successivo, è inventato comunque 5 anni dopo. Lì vediamo eh, un impero che comunque è già usa gli trooper che comunque già ha le sue accademie. Quindi ecco, secondo me è un prodotto sotto quel punto di vista. Eh, importante anche abbastanza curioso e da, da seguire secondo me Voi ragazzi ah. che inizialmente,
4: io, inizialmente io non avevo tanto hype per questa serie però anche perché i personaggi sono molto stereotipati quindi non eh, credo che ci darà chissà ci daranno, ci daranno chissà quali caratterizzazioni. però come ha detto Nick, potrebbe introdurre, oppure, comunque, potrebbe mostrare ecco, più che altro, degli aspetti interessanti che ancora non abbiamo visto, come l'ordine 66, che non abbiamo visto dal punto di vista dei cloni, se non, se non veramente pochissimo. Quindi sono curioso, ecco, più che aippato.
5: Sì, 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 anch'io. Curioso, do un 6 perché bisogna vedere come tratteranno il materiale derivante ovviamente dall'universo espanso, e come riusciranno a integrarlo propriamente. Eh, Però invece, a differenza dei commenti precedenti, io invece sono molto entusiasta per quanto riguarda questi personaggi, è vero, un po' la filoni, ma che avranno la possibilità di diventare protagonisti di una serie che li vedrà un po' più sviluppati, magari un un po' più particolareggiati. A maggior ragione poi vedremo questo interessante rapporto che avranno con Tarkin quella è la cosa che più mi incuriosisce e diverte quindi non c'è una grande eh, né una grandissime aspettative né una grande attesa però sicuramente c'è c'è della c'è della curiosità ricordiamoci che non sono cloni semplici quelli della Bad Batch ma sono cloni del tutto speciali e particolari in modo loro non sono, non vengono direttamente dal sample dal gene di, di Django Fett ma sono lievemente modificati sono paradossalmente più simili a Boba Fett che non, non ai soliti cloni eh, diciamo copiati e incollati
2: allora io invece quando hanno fatto l'annuncio ero rimasto un po' perplesso perché insomma non penso che questi pot- protagonisti potessero reggere sul peso un'intera serie poi ho visto il trailer e cioè mh, trailer tanta roba secondo me, cioè, mi è piaciuto tantissimo, eh, oltretutto sono curioso anche perché ho letto alcuni rumor, che, insomma vabbè, non sto qua a parlarne, però che potremmo vedere cose interessanti anche che non ci aspettiamo.
1: Sì assolutamente, io non ho dato un voto prima ma mi unirei a Nick in un 7 mezzo. Eh, sicuramente poi sì. Sì sì, eh, sicuramente poi insomma eh, quando partirà ci sarà, ci sarà da parlarne, anzi
3: ovviamente... No, volevo solo, volevo solo aggiungere che comunque sin dal trailer noi vediamo insomma quel, quel logo che beh, brucia, sparisce da The Clone Wars a Bad Batch, secondo me è un messaggio importante perché fa capire che più che Rebels questa Bad Batch sarà il vero sequel di The Clone Wars, oltre ovviamente lo stile grafico ma anche a livello narrativo.
1: Ok, comunque ci arriveremo perché voglio fare un passo indietro e approfittando di qualche commento della chat tornare su The Clone Wars quindi torniamo un po' all'inizio per esempio Marco dice Ciao, quanto avete amato la parte sui figli di morti? Se vi è piaciuta come, tematica, eh, come la tematica è stata ripresa in Rebels ma leggerei anche Fabio che dice The Clone Wars ha avuto il merito di riempire il vuoto di quegli anni io ci sono cresciuto e sono diventato fan grazie a questo meraviglioso prodotto parlando di The Clone Wars visto che abbiamo già parlato un po' come ci siamo approcciati a questa serie e alle serie animate in generale eh, vorrei eh, puntare la lente di di ingrandimento soprattutto sul sul ruolo che ha avuto The Clone Wars, Eh, ne abbiamo già parlato in altre live, paragonandolo certe volte a The Mandalorian ovvero come eh, The Clone Wars sia stato un immenso valore aggiunto alla trilogia prequels e come abbia dato spessore anche a, a, a dei prodotti, a dei film che a, avevano, a, avevano qualche problema in un certo senso, è, è innegabile insomma, che eh, non abbiano avuto la stessa presa eh, su, sul, sul fandom che, eh, che ha avuto la trilogia originale quindi eh, vorrei sentire da voi cosa ne pensate di questo innanzitutto secondo voi qual è stato il ruolo fondamentale di The Clone Wars se ha avuto, avuto veramente il merito di, mh, eh, di aumentare in qualche modo il valore della, della prequels eh, anche paragonandolo a The Mandalorian perché io sono, sono convinto che The Mandalorian e più in generale tutte le serie che eh, usciranno eh, ambientate in quell'arco di tempo avranno un po' la stessa funzione no? ovvero quella di andare a mh, Uh, a, a dare profondità alla, in questo caso alla trilogia sequels che ne pensate
3: eh, allora secondo me eh, cioè, mi accodo quello, quello che hai già detto nel senso che è quello che dice il commento di, di Fabio nel senso che eh, The Clone wars sicuramente ha avuto questo, questo grande merito di mh, diciamo attirare sia eh, i fan nuovi cioè nuovi persone che magari nemmeno conoscevano star wars e Sia di riprendere un po' eh, invece quelli che erano rimasti un po', anche un po' scottati dalla da, da trilogia prequels. Eh, a mio parere, questo è dovuto principalmente a, a due motivi. Il primo, dal lato meramente Star Wars, è che The Clone Wars ha eh, una grande, eh, diciamo, un forte magnetismo dal punto di vista estetico. Eh, mette in campo, diciamo, mh, la guerra davvero fantascientifica quindi ehm, insomma attira un po' tutti secondo me sotto quel punto di vista che è una cosa che invece ad esempio è mancata eh, in Rebels quindi secondo me quello è stato sicuramente un grande vantaggio per The Clone Wars di avvicinarsi anche a tutti quei fan che magari non avevano avevano un particolare legame con con la saga ma ehm, erano appassionati del, del genere Il secondo grande pregio, che è un pregio, diciamo, un po' tra virgolette banale, ma secondo me non non scontato, è che comunque The Clone Wars è una serie scritta bene. Eh, Non a caso ha vinto anche un sacco di premi, eh, è stata eh, lodata molto dalla critica, e secondo me ha merito, perché comunque The Clone Wars ehm, è una serie con un certo target, ma che proprio come Star Wars alla fine finisce per parlare... proprio come i film di Star Wars intendevo, finisce per parlare un po' a tutti. Quindi credo che sotto quei punti di vista secondo me ha veramente fatto fatto centro.
4: Io ho apprezzato molto, come avete detto voi, il fatto che The Clone Wars abbia riempito diciamo quei buchi, sì, chiamiamoli buchi, ma in realtà eh, se guardiamo i prequel insieme a The Clone Wars, nell'insieme, i prequel sono sostanzialmente l'inizio, la fine è più o meno l'inizio della fine ecco, l'attacco dei cloni è l'inizio della fine La, la vendettrice di te è la fine quindi in realtà non è che eh, approfondisce ma a tutti gli effetti i prequel sono solo un'introduzione di quello che poi è l'enorme guerra che vediamo nella serie tv quindi questo prodotto ora non, non ho idea eh, non so se George Gior- Lucas aveva pensato i prequel in quel modo già ma questo prodotto diciamo che se non, se non fosse mai stato fatto si sarebbe, diciamo, l'avremmo cominciato a pretendere perché sarebbe stato ecco necessario quindi io li considero infatti un unico, un'unica storia non vado a guardare i prequel senza andare a riguardare The Clone Wars e, e poi sì, come avete detto voi, alla fine è, è un'ottima serie per il resto avete
1: detto tutto voi Ascanio vuoi aggiungere qualcosa? Che secondo me
5: invece si tratta proprio di una, anziché un tappabuchi, proprio un approfondimento vero e proprio, anche se, eh, certo, tiene in considerazione il protagonista, che non è più, diciamo così, tutto il mondo dei Jedi, quindi anche delle delle vicende paradossalmente politiche, pur essendo queste molto trattate anche in The Clone Wars, ma il vero protagonista è Temuera Morrison, inutile dirlo, cioè sono i cloni finalmente ed è questo secondo me un punto importante io però onestamente in assenza di The Clone Wars avevo già Clone Wars che anzi rappresenta secondo me io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando ad andarsi immediatamente a guardare questi episodi Tutti è una miniserie eh, molto molto rapida da osservare, data in onda dal 2003 al 2005 che invece dà una campalità maggiore alle guerre dei cloni anche una serietà una, una severità aggiungo che è inedita invece in The Clone Wars eh, pur essendo The Clone Wars una serie assolutamente non per minori ma una serie molto violenta che è da prendere insomma con le pizze Eh, insomma per il resto non non saprei veramente che cos'altro dire cioè se ne sentiva l'assenza vero magari avremo qualche prodotto in più non legato alle serie ma magari anche a livello cinematografico perché no io ci spero per vedere come ho detto questa campalità questa, questa ciclopicità della guerra che secondo me in The Clone Wars è percettibile ma non c'è, cioè, vediamo sempre i soliti 3-4 cloni eh, alla fine dei conti. non vediamo mai vere e proprie battaglie campali, a parte mi viene in mente un episodio, quello l'inizio di Zillow Beast per esempio, in cui si, vedono, si vede per esempio uno scontro molto ampio tra le forze separatiste e quelle repubblicane su, su Malaster Però, insomma, o Christopsis gli inizi insomma Manca, secondo me, una campalità che avremmo visto in altre serie, come appunto Clone Wars.
2: Ma guarda, The Clone Wars, secondo me, come avete già detto, ha avuto il grande pregio di migliorare tantissimi prequel. Cioè, hanno scoperto non, non, non dei buchi, insomma, però comunque hanno approfondito varie cose che erano poco chiare, come ad esempio... La questione Saifo Diaz, che insomma, secondo me è un errore abbastanza evidente de- del film dell'attacco dei cloni. Ehm, poi, vabbè, eh, sicuramente eh, tanti, oltre, oltre a questo, cioè ad esempio, il rapporto tra Anakin e Obi-Wan viene esplorato molto di più perché, insomma, nella trilogia prequel, insomma, nel primo film si, si, si come dire, interagiscono poco, nel secondo si separano, nel terzo ancora, insomma nonostante comunque mh, abbia apprezzato comunque già quello che è stato fatto di prequel. Poi, vabbè, come ha anche detto Ascanio, cioè, i protagonisti sono i cloni, eh, insomma, i cl- vedere i cloni da un, mh, insomma, sotto un aspetto molto più umano è stato molto più interessante. Poi, vabbè, eh, ovviamente ci sono anche ar- archi narrativi molto interessanti, come quelli di Moll su Mandalore, quello delle sorelle della notte, eh, Mortis, insomma, c'è, c'è tanto ci sono tante cose interessanti
1: come dice Davide eh, le puntate con i droidi di The Clone Wars sono agonia allo stato puro è vero, The Clone Wars ha avuto Cioè, come, come diceva adesso Leonardo, ha avuto degli archi veramente belli, il mio preferito è sicuramente eh, quello che riguarda Maul ma anche Mortis, no, veramente sono veramente belli però insomma ci sono state delle esatto però Giorgio facciamo presente che quegli
5: episodi molto noiosi che legittimamente qualcuno ritiene molto noiosi con eh, con R2, D2 protagonista e ovviamente C3PO, in realtà sono un omaggio alle origini delle serie animate di Star Wars perché si riferiscono direttamente a Droids che è la la prima serie animata di Star Wars insieme a Evox, quindi alla fine uno se la gode anche, io mi immagino che ne so, un quarantenne che c'è ancora voglia di vedersi i cartoni animati di Star Wars, dice, oh, come bei vecchi tempi, come era negli inizi degli anni Ottanta. È legittimo, ci sta, anzi, lo trovo pure simpatico. Comunque, su.
0: Il
3: problema se potrei aggiungere qualcosa eh, velocemente, vai Nick, vai no, So che cioè, ora v- avete menzionato degli archi famosissimi, so che spesso si menzionano sempre questi archi qui, no? Maul, le sorelle della notte, insomma, quelli che vanno un po' più sulla quarta, sulla quinta stagione. Io credo che, però, una delle stagioni migliori di The Clone Wars, se non forse direi anche la migliore, è la prima stagione, perché ha davvero eh, degli archi eh, molto molto belli e che secondo me sono scritti davvero. con con, con capacità me ne viene in mente uno quello del del covo di Grilus quello dove vanno un po' a trovare il il covo ma non che altro per per Grilus stesso ma per come vengono gestiti questi personaggi Kit Fisto, c'è l'apprendista di Kit Fisto e c'è insomma questa, questa dualità secondo me molto molto interessante sull'arroganza dei giovani Jedi che vogliono andare in guerra subito che poi rimane ucciso sul fallimento del maestro sono quei, quei, quelli, quegli elementi che poi ritroviamo in tutto Star Wars ma davvero vengono raccontati in, in, in un'ora di, di episodio, cioè un'ora di, di arco eh, d- davvero molto molto bene eh, ripeto, poi ovviamente ci sono quegli archi anche a livello di lore molto più interessanti come Mortis, come Maul però ecco, se dobbiamo andare a prendere gli episodi, secondo me, magari anche limitati dal punto di vista narrativo ma molto ben scritti e molto ben, ben curati, secondo me bisogna andare a rivedersi la prima stagione
1: poi esattamente io... come dice sì sì vai
2: Leonardo, vai eh, no, io vorrei Volevi... ricollegarmi a una cosa che ha detto prima Scanio. che ha detto appunto che quegli archi con i droidi um, erano appunto un omaggio è anche vero che insomma fare addirittura quattro episodi um, con eh, i quattro i quattro troll di missione con l'uminio,
5: cioè insomma
2: <ride> fanno genia, un paio di per, cioè. per ritrovare
5: per ritrovare un vecchio un vecchio comando che oltretutto ti rispara immediatamente un republic commandos mm. con, la, mm. con la divisa con la tuta e poi mm. dettaglio non indifferente l'ufficiale repubblicano di quelle puntate è un ufficiale alieno è la prima volta che vediamo in Star Wars un ufficiale della Repubblica di una specie che non sia o clone o umano. E questo è un dettaglio secondo me interessante che va totalmente in contraddizione con l'umanocentrismo, per esempio, di Palpatine, di quello che sarà poi l'impero futuro. Però si concorda, cioè può, può sembrare pesantissimo, stessa cosa però potremmo dire anche degli episodi con Georgia Jar, Jar e Miles Windu. Sono pure quelli o- oltre il cringe, probabilmente.
2: Giargiare eh, no. e C3PO devono salvare Padme, Aiuto! Ed
5: eh, hai capito, non lo salveranno mai, finirà mai. Però le... non sottovalutiamo Cadbane, eh? i mercenari, quelli altrettanto bravi.
1: Sì. allora ehm, voglio leggere il commento di Leo che dice: uh, The Clone Wars ovviamente approfondisce personaggi noti come Anakin, Iota e Dooku. E crea personaggi grandiosi come Soca e Ventress. E effettivamente, grazie a The Clone Wars che, ehm, abbiamo conosciuto Soca, che adesso è un po' ovunque, <ride> ma è diventato sicuramente uno dei personaggi assolutamente più amati dal fandom e a cui dobbiamo, dobbiamo veramente molto.
0: <ride> e,
3: allora, voglio, io farei una domanda.
0: Ah, non...
3: sì, sì. No, perché prima no, che... di prima c'era, c'era Mortis, ma forse parliamo sì, dopo. Sì. Adesso arriviamo anche lì. Voglio fare una domanda da Scania visto che lo vedo
1: molto, molto convinto, <ride> molto preparato. Molto eh, che ne pensi del, dell'arco, diciamo, delle puntate che vengono uh, definite, se non sbaglio, il Legacy, quelle che eh, diciamo non sono, non sono le puntate arrivate a produzione completa del, di, di The Club Wars, che per esempio. Una cosa su cui si dibatte eh, spesso, eh, e anche io mi trovo abbastanza impreparato su questo, è eh, la morte di Cabane, visto che in una puntata eh, non arrivata a produzione completa eh, viene apparentemente, tra l'altro, ucciso da Boba Fett. Esatto, infatti stavo per
5: nominare appunto questo, questo arco temporale e quello altrettanto interessante, forse... Mm, è stato un bene se non l'hanno poi messo in onda se non l'hanno poi creato riguardo Utapau riguardo appunto la famosa missione di spionaggio su Utapau per trovare la base di, uh, di Grievous che poi si ricollega perfettamente con l'episodio 3
2: dunque ehm, non una... per... scusa se ti interrompo, non era per trovare il Kyber? No?
5: era legata anche al Kyber Crystal okay. però ovviamente poi si ricollegava inevitabilmente si ricollegava inevitabilmente agli eventi di episodio 3 che vedevano appunto i separatisti prendere possesso eh, di, appunto, del, del pianeta Utapau e fondarvi lì una, una base. Non è un caso infatti che come nel, nel film venga poi scelto, e questo retroattivamente, è eh, importante ricordarlo, venga scelto poi eh, Obi-Wan Kenobi, eh, perché appunto già conosceva quel pianeta, aveva già avuto modo di, eh, di, essere, eh, di, di entrare in contatto con l'elite governante di quel di quel pianeta. Ma allora dovranno spiegarci bene che fine farà Cad Bane, perché in realtà eh, personalmente io lo trovo uno dei personaggi più interessanti che siano stati presentati in questa, in questa serie animata. E allo stesso tempo, secondo me, la mancanza di quegli episodi particolarmente interessanti hanno in un certo senso un po' azzoppato eh, parte della narrazione che, secondo me, in, eh, in Clone Wars eh, stavamo avendo riguardo Boba Fett è un personaggio trattato molto bene in The Clone Wars e che anzi si ritrova poi in un certo senso eh, in, una, in una famiglia che noi già conoscevamo, che già avevamo imparato a conoscere, come quella per esempio con Bosch, con Aurra Singh, che quindi creano quel, quel substrato poi di cacciatori d'Italia che saranno i suoi alleati e nemici, ovviamente nei, nei 19 anni, fino poi all'episodio 4 e poi successivamente ancora, episodio 5. Io personalmente ritengo, lo ritengo un errore in parte quello di non averle mandato in onda, ma dall'altra parte, visti, visti determinati buchi, probabilmente, probabilmente hanno, hanno fatto bene. Certo, la soluzione che hanno trovato eh, riguardo questa stagione conclusiva, secondo me, poteva essere gestita meglio. Sarà che io sono abituato a un altro tipo di finale eh, infatti ho cercato di fare un crocchio, un collegamento assurdo tra Clone Wars e The Clone Wars, l'ultima stagione, però devo dire tutto sommato è abbastanza godibile. Ci tengo a sottolineare una cosa riguardo a un commento di un, di un, di un gentile ascoltatore che ha detto ci hanno introdotto a, a Da 3, per esempio, The Clone Wars ci ha introdotti a questo personaggio. No, fortunatamente no. A Simon 3 è stata introdotta la di Tartakovsky, devo ripeterlo di nuovo, nella serie Clone Wars. Eh, quindi, ben, ben, stiamo parlando di circa sei anni prima rispetto alle Clone Wars. Andatevela a vedere il famoso combattimento sugli Alien 4 tra Anakin, Skywalker e Assyla and 3 è orgasmo puro. Mi raccomando, non perdetevelo.
2: Oltre Passo, a questo, posso? Uh, posso? Vai, vai, come no. Oltre a questo, tra gli archi c'erano anche... Insomma, archi, se vogliamo, tra virgolette, importanti perché chiudevano determinati personaggi. Ad esempio, eh, il fumetto di di Maul, Son of Datomir, è stato l'adattamento di un arco di The Clone Wars che vedeva, diciamo, chiudere la questione delle sorelle della notte dove c'era... Vabbè, non faccio spoiler, però vabbè, ci siamo capiti. Poi vabbè, c'era anche c'era anche il, l'apprendista del lato oscuro eh, che chiudeva la, la storia la storyline di Ventress un romanzo secondo me molto bello eh, oltre, oltre a questo c'era anche un arco che doveva canonizzare gli Usain Wong in teoria
5: Sì, è stato poi eliminato è stato poi eliminato sul nascere in realtà, quello mm. non è neanche stato introdotto in Legacy, è rimasto come un bozzetto a monte questo eh, non pers- lo sapevo pers- pers- eh pers- sì, pers- sì sì,
3: sì. È dico a titolo personale però bellissimo <ride> certo certo, certo. Sì,
1: anche io non sono un grande fan del, dei bomb comunque Nica che volevi dire prima vuoi rispondere a un commento
3: no, no la domanda di prima relativamente agli archi c'era anche le, le, la citazione di, di mortis cioè, visto che sì. comunque quando si parla di The clone wars parliamo anche di mortis è giusto, è giusto discuterne parto io poi dopo passo la parola a voi e, beh mortis è sicuramente uno dei, degli archi più importanti di tutto del Cold Wars ma anche di tutto Star Wars alla fine perché ha eh, conseguenze su, su Star Wars Rebels e probabilmente ne avrà anche su, su sulle prossime serie, serie, serie tv se non eh, c'è cioè, inoltre anche eh, da considerare il film di, di Waititi perché nel concept eh, mostrato agli investors, eh, agli investors day dove appunto è stato eh, presentato il film Ehm, veniva appunto eh, mostrato questa immagine con quella che sembrava eh, proprio Mortis cioè con questa forma molto geometrica molto squadrata ehm, quindi potremmo rivederla in formato cinematografico comunque ehm, sì l'arco è sicuramente molto importante a parer mio ehm, però è più che avere reali conseguenze sul, sulla storia di, di Star Wars secondo me è un po' tutta una, una metafora dell'intera Dell'intera esologia, eh, perché, alla fine quello che succede su Mortis, e quello che accade mh, ad Anakin ne, nei prequel, eh, lui rifiuta alla fine questo, questo posto, eh, come, come diciamo, come padre, per poi accettarlo. In realtà, anche un po' inconsapevolmente, forse in episodio 6. Quindi credo che sia un episodio eh, bello. Proprio per la sua natura. Da mh, insomma, un episodio che. Ci sono degli episodi che potremmo anche non vedere in realtà, perché non è che hanno, non sono cose successe veramente. Eh, potrebbe essere una visione, potrebbe essere una perturbazione della forza, potrebbe essere qualsiasi cosa. Pro- proprio per questa sua natura onirica, secondo me, è, è molto prezioso come, come arco e, e va visto per quello, secondo me, perché è davvero qualcosa di... Davvero anche chi non segue le serie animate, chi non segue Rebels, Star Wars. Si vede solo quell'arco e secondo me lo capisce perfettamente perché alla fine riutilizza gli elementi classici di tutta tutta l'esologia.
2: Mortis mi pare che sia una vergenza nella forza.
3: È stato sì, sì, esatto, però non, non è chiaro in realtà. È probabilmente sì. solo un, un termine usato per identificarlo tra, tra gli sceneggiatori. Comunque, sì, quindi è stato,
2: è stato volutamente lasciato così sul vago. Esatto. Per, insomma, Pens- diciamo che...
1: Pensate, che, pensate che un concetto come Mortis possa... essere introdotto in versione cinematografica e soprattutto possa essere spiegato in un certo senso e compreso da uno spettatore che non ha visto dei Clone Wars Eh,
3: intervengo io da Waititi sì perché dicevo prima eh, episodi onirici quindi visione onirica, visione astratta Waititi lì secondo me fa fa il botto perché lui è capace a scrivere quel genere di, di storie e quindi rendere un po' tutto surreale anche un po' comico se vogliamo Secondo me alla fine funziona, eh, quindi da Waititi Secondo me sì, eh, potrebbe essere la scelta giusta,
2: io ci vedo di più Ryan Johnson, concordo, perché Ryan Johnson ha già visto quell'arco. La, la, proprio, mi pare che Filoni gli ha proprio consigliato di vedere quell'arco. Non
3: dire sì, anche perché nel, poi nella prima stesura di Trevor c'era sì. anche Mortis. Pro, probabilmente consigliato dallo stesso Ryan Johnson. Consigliato da Filoni. Quindi, sì. ehm, Eh, Sì, quello è vero sicuramente, però a parere personale ritengo eh, Johnson più bravo a scrivere eh, personaggi, più che diciamo pezzi di storia, narrativa, di lore, secondo me ci vorrebbe un cast di personaggi ampio e e profondo, piuttosto che per appunto Mortis che probabilmente non punta tanto su quello ma punta più su una visione generale.
1: vuoi dire qualcosa a
3: proposito.
4: Sì, io mh, mi ricordo di quando uscirono i primi rumor su, diciamo, Mortis in episodio 9 e mh, ho provato, la prima cosa che ho provato è stato timore di vedere qualcosa che non, eh, nessuno avrebbe capito, perché qualcosa del genere non riesco ad aspettarmela in un film dell'analogia, mentre invece in un film a parte, come, come ha detto Nick, da un... Da un personaggio come Waititi assolutamente sì, perché è un, un film a parte. Mh, per, per vederlo significa che devi essere un, almeno un minimo fan, devi avere almeno un minimo la curiosità di approfondire, allora sì, esattamente come lo vedrebbe bene in una serie tv. Ma nei nove film principali no, eh, per fortuna non è stato fatto.
3: Devo dire perché che è... in quella sceneggiatura, eh, quella di Trevorov, eh, ovviamente si parla di una sceneggiatura, quindi il film è un'altra cosa, eh. però in quella sceneggiatura secondo me era, era, era spiegato bene perché non era spiegato, e semplicemente veniva detto per appunto che Mortis eh, era una sorta di, come dire, di pianeta, di elemento naturale della forza ehm, e che insomma, rappresentava l'equilibrio, quindi c'erano i tre troni. Eh, non se ne sp-
2: capiva l'importanza, diciamo.
3: No, no, assolutamente, però diciamo per rispondere alle, alla domanda... No, no, di... ma
2: ti sto dando ragione, ti sto dando ragione. Ah, no,
3: esatto, ti... esatto. Ehm, vorrei leggere la domanda
1: di...
2: No, 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 no vai, andate, andate, andato. <ride> Volevi
1: aggiungere qualcosa, scusami. <ride> no, no,
0: no, no. No, no, vai Giorgio, Gio, abbiamo
1: finito. Volevo leggere, breve, dice, cosa ne pensate invece de- della cronologia della storia? Infatti, ragazzi, cosa è successo a The Clone Wars? <ride> Perché, soprattutto? il primo episodio ma... è stagione 2 episodio 16 perché? io ho avuto <ride> allora, io la prima visione ovviamente l'ho vista in ordine di uscita perché non non, immagino, non sapevo eh, la seconda visione di The l'ho Wars l'ho fatta in, or- in ordine cronologico ed è effettivamente tutta altra cosa secondo me perché questa scelta?
3: io una risposta eh, ce l'ho non so se sia quella giusta ma è l'unica che mi viene in mente che abbia un po' di senso ovvero che eh, quel sistema di mettere tutto un po' a caso, tra virgolette, faceva risaltare il, il, diciamo, il caos della guerra, cioè non rendeva la storia lineare, come invece Rebels ad esempio, ma la, la allargava, la tendeva un po', diciamo, non so se mi spiego bene, è un po' come ehm, eh, guardare un documentario di guerra, vedere magari prima cose che sono successe cronologicamente dopo, ma il fatto di vederle prima ti dà un sistema sistema mentale più più largo, ti fa capire quanto la guerra fosse eh, estesa cioè non è una cosa lineare, non è una cosa troppo semplificata, credo che questo fosse secondo me il significato originale che volevano dargli, poi probabilmente si sono dilungati troppo, perché sono sei stagioni, e allora lì Comincia ad essere un problema. Infatti, le ultime due stagioni, tre forse, sono comunque. Sì, sono eh, linee pari. Cioè non c'è Ma neanche ha, bisogno ha, di. Ha dire. funzionato secondo te, Nick, questo sistema per, um, per simulare un po' il caos della guerra? Non posso, non, non saprei risponderti perché io l'ho sempre vista in ordine cronologico. Bisognerebbe qualcuno, dovrebbe rispondere qualcuno che, che l'ha vista almeno una volta tutta, in ordine sparso. Voi ragazzi.
2: Io l'avevo vista in eh, ordine di uscita di episodi e, e mi aveva lasciato un po' confuso vedere... Ehm, cioè, vi ricordate, se non, c'erano alcuni episodi dove morivano... C'era un avamposto di cloni in cui, appunto, morivano... C'erano certi cloni in cui morivano. Cioè, e eh, poi questi cloni mi, me li sono ritrovati eh, al, al primo episodio della terza stagione dove venivano addestrati. E lì ho detto, ma scusa, ma non era morto questo. <ride> cioè, quindi, insomma, era... Un pochino confusionale la cosa, sarà che magari cioè, ero, ero piccolo, quindi insomma non, non facevo Però ecco, in quel caso secondo
3: me funziona, perché tu alla fine stai parlando di cloni generici, ok? Quindi se tu metti la, una puntata sull'avamposto lavaposto che viene distrutto e quei cloni muoiono, ne morivano un paio, forse uno, non mi ricordo... Era.
2: No, era un clone in particolare comunque, cioè... Esatto, mi ricordavo sì. proprio io.
3: Sì, 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 Heavy, se non sbaglio era Heavy Bulldog, non mi ricordo, comunque. Eh, esatto. Ehm, ecco, e poi lo fai rivedere, rivedere dopo certo è confusionario però secondo me funziona proprio perché sono cloni generici provate invece a pensare ad esempio all'arco di, di Maul che, che è resuscita quello in ordine sparso non avrebbe senso infatti non, non è stato pubblicato in quel modo perché comunque è un ordine lineare cioè è una storia lineare tu, lui rinasce, fa certe cose e poi eh, si allea con il fratello eccetera eccetera credo che questa fosse un po' la differenza anche perché dopo la narrazione è cambiata cioè, all'inizio era davvero molto più cloni molto più missioni si- singole e poi invece sono molti più archi cioè, che vanno, se la prendono alla lunga quindi secondo me c'è stato proprio un cambio di visione della serie da un certo punto in poi io penso di poter
4: rispondere a Nick, non ho visto la serie in ordine di uscita, l'ho vista direttamente in ordine cronologico però... <ride> Devo dire che il fatto che. Eh, cioè, allora, ho visto la prima puntata, ricordo. Che era appunto dovrebbe essere quella con l'addestramento, come avete detto voi. E ricordo di non aver provato quasi nulla per quei personaggi. Perché cioè, mi sono detto: Ma che cosa me ne frega, sinceramente? Sono cloni, ok. E uno è morto. Cioè, uno scusate, no, non, ancora non sapevo che sarebbe morto, però. Ok, hanno fatto l'addestramento, molto carini, hanno legato. Non capivo. Però immagino invece che chi abbia visto la serie in ordine di uscita abbia prima empatizzato con i personaggi che già erano evoluti e addirittura uno è morto a fine puntata. E poi dopo, rivedendoli, abbia, abbia apprezzato la loro origine. Esattamente come noi abbiamo visto la trilogia originale e poi dopo i prequel. Cioè, esatto. Quindi credo che in questo caso la cosa abbia funzionato. Mentre ovviamente, come hai detto tu, se fosse stato un personaggio magari da seguire linearmente come Moll ma come può essere anche un qualsiasi altro personaggio, lo stesso stesso Ezra in in Rebels, non mi puoi far vedere prima la fine e poi l'inizio, oppure prima il centro, poi dopo un un po' va indietro, un po' va avanti, non si capisce niente. Con i cloni funziona come hai detto tu, perché essendo personaggi molto generici, a meno che non non me li mostri nel, nel clou, non riesco a familiarizzare per bene a meno che appunto non mi li fa vedere per più puntate di fila, allora lì ok quindi secondo me, secondo me hanno fatto bene poi secondo me anche in aggiunta al fatto che volevano come hai detto tu probabilmente mostrare il caos della guerra, è probabile anche che inizialmente abbiano eh, dato che appunto i cloni sono sempre personaggi generici, ricordiamocene eh, volevano magari prima mostrarci alcuni tratti, così, alcune storie, così, e poi in caso approfondirne alcune, eh, tessere altre, altre trame, sempre, rif- sempre partendo poi da, dalle puntate già mostrate. Sì, Quindi anche perché... secondo me è andata un po' così, sono andato un po' a braccio, poi quando hanno capito cosa veniva apprezzato, cosa non veniva molto apprezzato, hanno, sono, hanno puntato sulla linearità
3: secondo me le prime stagioni di Clone Wars se vogliamo dirla eh, erano molto più simili ai Clone Wars che menzionava prima Ascanio come, come progettualità dietro nel senso episodi singoli o comunque archi molto brevi di battaglie generiche eh, mentre poi si è un po' line- linearizzata diciamo
5: eh, io voglio soltanto aggiungere una cosa che se nei film e anche nella nella serie di Tartakovsky i cloni sono sì molto generici invece in The Clone Wars eh, secondo me proprio escono fuori dal dal loro status di personaggi generici perché anche il, il, il più scrauso, il singolo clone riceve una caratterizzazione a suo modo assume un ruolo di protagonista che poi inevitabilmente si andrà sempre più a formare con il passare della guerra e con il fatto che cambiano anche le armature, cambiano le specificità dei volti, i tagli dei capelli, i tatuaggi. Cioè ogni clone in realtà assume una sua identità e gli stessi cloni diventano eh, come dire, consapevoli della loro identità, pur conoscendo le loro origini. Quindi secondo me, poi riguardo alla questione molto breve, La questione temporale, io l'ho vista in ordine di uscita e poi l'ho vista in ordine temporale. Devo essere sincero, la prima volta che l'ho vista non ho avuto alcuni problemi perché avevo Wikipedia alla mano. Quindi io proprio non non mi sono trovato nella nella condizione di dire oh mio Dio, cos'è successo di qua, cosa è successo di là. Abbiamo tutto spiegato, i buchi che ci sono verranno colmati, non ci saranno problemi sotto questo punto di vista. Sono due scelte diverse. Una c'è stata imposta dall'uscita, l'altra invece, eh, adesso come adesso, uno può benissimo dire, a me la vedo in un modo o nell'altro, come, come le varie tipologie di come riesco a vedermi, come posso vedermi i film. Stessa identica cosa, insomma. Ognuno è libero di fare come preferisce.
2: Io purtroppo non sapevo cosa fosse Wikipedia a quei tempi, quindi... Eh, attenzione, no, Wikipedia <ride> per
5: me è stata proprio... Eh, eh, lo dico anche a tutti coloro che ci ascoltano, più che noi che conosciamo Wikipedia... Volete sapere qualcosa di Star Wars? Andate su Wikipedia, inutile. anzi volete conoscere anche un fumetto di Star Wars, volete sapere quando è uscito, qualsiasi cosa? Andate su Wikipedia che è la, l'enciclopedia fatta dai fan per i fan di Star Wars, fondamentale e soprattutto se cliccate Legends quando qualcosa di canon è poco pieno vi fate un favore aggiuntivo secondo me, ma questa è un'altra storia.
0: Scusa,
4: eh, un secondo soltanto, però prima di di Wikipedia c'è un altro sito italiano, ragazzi, si chiama Star Wars Addicted, io vi direi cliccate lì, vedete se c'è qualche approfondimento, qualche guida. Assolutamente, sempre.
1: (ride) Giusto,
5: giusto, giusto.
1: Ci sono, sono qua,
5: non a caso, ci vedono.
1: (ride) (ride) tranquillo no. <ride> prima, prima, prima di proseguire eh, passare, passare a, Re, a Star Wars Rebels voglio leggere qualche commento in modo di lasci- da lasciarci dei Clown Wars alle spalle a meno che non vogliate aggiungere qualcosa per esempio Fabio eh, dice se Mortis venisse affrontato nella serie di Ahsoka d'altronde lei è legatissima a quegli eventi e, come abbiamo detto altre volte io credo ma anche anche altri ragazzi, che nella serie Soka mostreranno qualcosa del mondo tra i mondi, anche per via del legame
3: con, con il logo, effettivamente. Sì, che in realtà è comunque collegato a, a Mortis, perché... Sì, sì, è sì, sì, sì,
1: però io credo che inserire due concetti... Oddio, poi essendo una, essendo una serie puoi parlare di quello che vuoi perché è tutto il tempo del, del mondo, eh? Non è sì, un comunque, film
0: diciamo che secondo, di secondo me... Come...
3: Secondo me non sarà comunque quello il focus, quindi no, 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 no. Ne sapremo di più forse tramite flashback. Così scopriremo come Asoka è scappata da, da Malakor. Quello sicuramente non credo che però sarà il fulcro della serie. Sapere che cos'è il mondo tra i mondi o morti, no. Quello credo sia un po'
1: dal momento che Asoka ha, ha, ha vissuto quell'esperienza, sia un po' il suo, una sua firma. Ma concordo anch'io sul fatto che non penso che sarà una serie su, anzi, tutt'altro. Comunque per non dilungarci su questo, eh... Sandro dice cosa ne pensate dei Mandaloriani? Cosa ne pensate, ragazzi al volo?
0: <ride> Sempre ai Clow the... Wars,
1: Wars, immagino dei sì, sì. Clow Wars.
3: Secondo me, sono, sono rappresentati molto molto bene perché è bello vedere questa, questo conflitto, diciamo, tra pacifisti e guerrieri, tribù, diciamo, più più guerrite, più guerra fondaie quindi secondo me sono apprezzati molto molto bene diciamo anche forse anche un po' di più rispetto a The Mandalorian dove la storia in realtà è più incentrata su questo clan estremista potremmo definirlo mentre lì c'è una visione più generale che secondo me dà, dà molta chiarezza rispetto a, a, quel, a quella cultura in quel certo momento storico
1: Beh, sì poi effettivamente in, in The Mandalorian alla fine non abbiamo visto così tanto di Mandalore e The, Mandalor- The Mandaloriani, anzi io volevo io... Per...
4: sì sì non andate ragazzi per... vai vai poi parlo io sì, Ma io volevo, volevo rispondere io... Ecco.
2: no allora vai prima che io volevo porvi un cosito su un'altra cosa
4: ok eh, io i Mandaloriani li conoscevo dal, dalla saga della Vecchia Repubblica eh, quando, ho, diciamo, stavo per... quando ho avviato diciamo, ecco la puntata eh, la prima puntata che parla di Mandalore il, il primo pensiero è stato oh mio dio che figata che saranno poi mi sono, mi, sono davanti, mi sono presentati davanti questi pacifisti tenerissimi con questi vestiti azzurri e ci sono rimasto poi ovviamente cosa è successo? Hanno approfondito quindi hanno caratterizzato il fatto che ci siano clan che ancora vogliono la guerra, che vogliono le antiche tradizioni, e il fatto che il popolo di Mandalore si è evoluto da, da quei guerrieri che erano un tempo, quindi è stupendo è tra, sono sì, anche, perché, anche
3: perché a livello estetico eh, non so voi o me Guardava molto eh, Atene no? e Sparta, soprattutto il sì, primo sì. ministro su, su Mando. Esattamente, Cre- credo, ci, credo fosse voluto. Esattamente, è voluto. Quello è, è molto, secondo me, è molto, molto azzeccato per rispecchiare la, la cultura mandaloriana
1: Leonardo, cosa volevi dire? io volevo chiedervi una cosa
2: riguardo Maul nel senso, voi il suo ritorno l'avete visto un po' troppo forzato poteva essere spiegato meglio Eh, insomma come come l'avete visto voi questa scelta perché insomma una delle cose più criticate dei prequel fu proprio lo scarso utilizzo di Maul
5: guarda Leonardo mi permetto di risponderti io facendo cercando di chiudere anch'io il passaggio molto velocemente Eh, più che i Mandaloriani di cui condivido tutte le affermazioni anzi dico Francesco sono passati i bei tempi dell'invasione su Onderon delle Mount Basilisk e di, di, insomma di quei bei tempi là e devo dire, che, devo dire che più che questo dovete chiedermi cosa ne penso di Darth Bane e Darth Trevan che dovevano comparire in Mortis, mm. quello sì che è un bel materiale succoso di cui si potrebbe parlare ma venendo a Moul forse risulterò stranamente controtendenza <ride> non se ne poteva più cioè Maul secondo me è un personaggio che purtroppo devo devo abbattere un mito mi devi perdonare ma Maul secondo me era perfetto come eh, anello di congiunzione tra appunto Dooku e il successivo Vader Eh, basta così andava benissimo così ottimo utilizzo secondo me nei fumetti eh, dell'universo espanso precedenti al 32 prima della battaglia di Yavin, quindi precedenti ad episodio 1, tutta la questione, per esempio, interessantissima del, dello scontro con uh, The Black Sun, con questo cartello criminale molto importante, tutti i fumetti pazzeschi che potete, che si chiamano proprio Mole, li potete trovare della Dark Horse sotto Legends. E però basta, Mole è un personaggio che secondo me non aveva neanche paradossalmente la caratura spirituale e carismatica per poter assumere il ruolo che poi ha assunto che devo dire però in realtà gli è calzato bene perché Molo ha avuto un'evoluzione fantastica è diventato comunque un personaggio molto ben utilizzato ero io che all'inizio non lo vedevo come tale e non avrei mai potuto immaginare di vederlo così poi secondo me il coronamento di tutto è stato come è stato ehm, sfruttato e utilizzato nell'ultimo combattimento su Mandalore con questo ti prego non uccidermi no, no, non ti ucciderò quella è stata una scena meravigliosa. Che poi si ricollega bene a Reborn, perfettamente
1: con Malakor. Quindi, sì, Ma infatti, però... infatti, Ascanio, concordo te, con te sul fatto che eh, Moul è stato completamente riscritto per comparire in The Clow Wars perché, come si sa, in episodio 1 uh, al di là del, dell'estetica è tutt'altro. È, che è, tutt'altro ah, certo, è un esecutore e basta. Eh, sì, è un assassino è un, è un esecutore ma non, non ha il carisma che poi gli viene mostrato in The Clow Wars che è un personaggio che io trovo eh, completamente diverso per quanto mi riguarda eh, quando ho iniziato a vedere The Cloud Wars sapevo già del, del ritorno di Maul quindi l'ho preso per... non, non mi sono posto il problema Cioè, sapevo che già che tornava, sapevo che stava lì anzi non vedevo l'ora di arrivare alla terza stagione se non sbaglio per, per rivederlo quindi non mi sono posto tanto il problema però a mente fredda effettivamente Mol uh, ha dovuto subire una riscrittura completa perché, eh, perché non esisteva, non esisteva fino a quel momento.
2: Secondo me ne valsa la pena anche perché insomma, uno dei difetti dei prequel secondo me è che, diciamo che i cattivi secondo me potevano essere gestiti meglio perché insomma, Mol, appunto come abbiamo già detto per carità esteticamente è bello quanto vuoi ma mh, non ha personalità eh, il Conte Duco per quanto possa essere interessante cioè, mh, piace perché è Christopher Lee solo per quello eh, anche Grivus, eh, eh, anche eh, Grivus, sì. cioè
3: insomma sfruttare di bello, bello,
2: eh. bello, eh. bello esteticamente anche Grivus, però eh, finisce lì No, io volevo
3: aggiungere che rispetto a Mol, a me in The Clone Wars è piaciuto, è piaciuto tanto perché eh, sono riuscito a scriverlo in una maniera secondo me coerente con quello che vediamo in episode 1 cosa intendo? che è giustissimo dire che in episode 1 non era praticamente un episodio scritto c'era cioè un, un, diciamo una, ma- una macchina messa lì come esecutore esecutrice anzi rispetto agli eh, ordini di, di Palpatine però era un personaggio che ehm, poteva eh, per appunto ricevere un approfondimento in altri prodotti e secondo me in Clone Wars l'hanno Scritto ehm, in maniera giusta perché il rapporto che ha, ad esempio, con, con Tazin, con la sorella da notte, la madre, madre Tazin, è molto coerente rispetto invece al, al, al rapporto che ha con Palpatine, cioè questa figura diciamo padre-madre eh, che secondo me funziona rispetto al figlio rinnegato dal padre che torna dalla madre. È qualcosa è molto Star Wars. reso un po' eh, mi sembra un po' lo specchio di, di Luke quasi, più che Obi-Wan so che di solito si paragona a Obi-Wan secondo me invece è più lo specchio di Luke C'era cioè una storia oscura rispetto alla redenzione che ha avuto Luke e, e di, di Anakin cioè pa- il rapporto padre-figlio eh, figlio-madre secondo me in, in, in quel senso ha funzionato davvero tanto l'ho apprezzato molto di meno ma davvero tanto, tanto di meno in Rebels secondo me è veramente un personaggio Rebels quasi... Inesistente, cioè, torna a essere un po' quello di episodio 1, perché è messo lì come catalizzatore per Esra, poi Ezra in realtà cade in trappola, poi no, poi sì, ci ripensa un po' di volte e in, in quello, secondo me, è stato sfruttato davvero molto male. Mentre The Clone Wars ha il, suo, ha il suo perché quella è stata una delle
1: più grandi delusioni della mia vita, eh, Nick. Ezra, che un po' ci casca, un po' no. Che un po' ce la fa credere no, sì, sì. che, che debba
3: poi, poi era finito con il cliffhanger in, in, nella stagione 2 quindi era Con uh, cosa... l'ologron sit esatto no se, se mi permette volevo aggiungere una cosa a quello che aveva detto sì, leonardo sì. poi vi, vi lascio la parola Dai. su su dooku perché secondo me è un personaggio come avete detto voi veramente poco sfruttato e che invece poteva essere davvero molto molto importante perché perché dooku è uno di quei personaggi che eh, è probabilmente l'unico Jedi che passa al lato scuro per motivi quasi ideologici come se cambiasse un, un partito politico diciamo. secondo me era molto interessante quelle, quel punto di vista non per rabbia, non per odio represso ma perché non, 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 non si rivedeva più in quel tipo di, di, do, di dogmi di, di ordine, di legge e secondo me quel punto non hanno mai veramente approfondito nemmeno in Clone Wars in realtà c'è veramente poco del, del, del duco Jedi in Clone Wars ed è, ed è un grande peccato.
2: Sì, anche perché comunque Duco era anche, diciamo, più funzionale ai piani di Palpatine, perché, insomma, Palpatine ha usato la politica per salire al potere e Duco è un politico.
3: Esatto, esatto. esatto. Eh,
5: C'è cioè da dire però che Duco comunque ha un suo grandissimo sviluppo, non tanto nelle serie, quanto più che altro nelle narrazioni e fumetti, eh, si parla ovviamente di un universo espanso, ma anche, eh, per esempio, in, in determinati altri videogiochi, per esempio mi viene in mente il caso di Django Fett, eh, quando viene assunto appunto nel ruolo di eh, per una missione abbastanza importante. Insomma, Duku viene sfruttato comunque male, sono d'accordo, ma come fare a sfruttarlo meglio? Oggigiorno non si potrebbe neanche più, paradossalmente, sarebbe molto
1: complicato. Sì, assolutamente. Eh, Comunque, ragazzi, io passerei oltre, so che eh, potremmo parlare di The Clone Wars per tutta la serata, (ride) però io vorrei fare un salto al eh, 2014, se non sbaglio, quando eh, esce Star Wars Rebels, (ride) eh, la nuova serie animata sequel di The Clone Wars, che è ambientata poco prima di Una Nuova Speranza. Oddio, poco prima, È, è... Tra episodio 3 e episodio 4, possiamo possiamo dire. Eh, Io, innanzitutto, vorrei fare una domanda un po' generica a voi, ragazzi. Quindi, il classico cosa ne pensate? Come vi siete approcciati a questa serie?
3: Brevemente. Nick. Porto io? Ok. Beh, confermo, cioè, ripeto quello che ho detto prima eh, e lo, lo, lo approfondisco un po'. Eh, mi ha convinto molto molto di meno rispetto a The Clone Wars anche se le, diciamo la mia sensazione iniziale era esattamente l'opposto sembrava una serie secondo me molto più nelle mie corte perché quel tipo di narrazione più lineare più di, di un gruppo di personaggi specifici così mi, mi piace di più È un gusto personale eh, poi secondo me si è, si è davvero un po' persa andando avanti eh, prima di tutto perché Dopo la stagione 2, come la seconda stagione, come dicevamo prima, non so, sembra ci sia stato quasi un cambio di, di sceneggiatura, di direzione, non lo so, perché è finito con quel cliffhanger insomma, che Ezra era, doveva affrontare ora veramente il lato scuro mh, rappresentato da, da Maul per l'appunto, poi in realtà non, quel, quell'elemento non viene veramente mai, mai approfondito. Eh, Ezra all'inizio sembra un po' cedere, sembra dire vabbè forse mola ha gli strumenti eh, per combattere l'impero poi in realtà no, poi in realtà sì, davvero succede due o tre volte in, questo, in questa maniera e secondo me non, non funziona, sembra una cosa veramente tirata per le lunghe eh, lo stesso per, per quanto riguarda un po' tutta la questione di, di Lotal. Eh, non so, il pianeta secondo me perde importanza dopo, dopo la prima stagione poi torna di forza nella terza e nella quarta e mi è sembrato un po' un modo per eh, per dire ok finiamo la serie liberando l'otal perché non sappiamo come altro finire come in che altro modo finire, finire la serie eh, altrimenti però ci sono anche i lati positivi a mio parere come ad esempio mh, il personaggio di canan canan eh, non so bene come si pronunci che è sicuramente il personaggio più riuscito delle, della serie insieme a, a era secondo me ci sono con primari un, un po' inutili come Zeb eh, il celebre Zeb che ritengo veramente inutile non serve a nulla secondo me eh, anche Sabin non è un personaggio per cui, per cui vedo pazzo ma soprattutto
0: mh,
3: quasi detesto io, eh, Ezra perché è davvero un personaggio secondo me come <ride> molto prima non scritto eh, non, comunque non si... scusa mi, mi dissocio viva Zeb
0: Viva caro Zepp
1: tutta la Sempre, vita!
3: Sempre, eh, assolutamente. Okay, no, finendo il discorso su Ezra, eh, lasciando stare da parte Zeb, speriamo di non vederlo mai più, e finendo il discorso su, su Ezra, eh, no, dico è un personaggio che, non lo so, è partito così, sembrava anche interessante, sei, m- sensibile alla forza, trovato in, p- in un pianeta sperduto, addestrato da un paduan che non ha mai finito l'addestramento, eccetera. era comunque un discorso interessante poi in realtà non, non si capisce bene non si capisce quale difficoltà deve affrontare non si capisce come evolve il personaggio come, come cambia rimane quello del primo, della prima stagione anche, ne, anche nella quarta, sembra un po' più maturo ma sotto che punto di vista se non quello delle abilità che sviluppa quindi eh, Rebels è diciamo, una serie per me mezza bocciata Fra? allora
4: ragazzi io, io devo dire che dopo che Nick ha detto tutto ho dimenticato tutto no scherzo allora se devo, devo dare un voto a Rebels eh, per me è un 8 a me è piaciuto un sacco ovviamente ci sono un sacco di, di pack enormi prima di tutto il Bendu che boh scompare non si sa più che fine ha fatto eh, aspetti approfonditi inizialmente ma che poi vengono lasciati in sospeso holocron di cui si sentono voci ovviamente non è Revan Donna quindi Nick stai zitto eh... <ride> Poi, no, vabbè. Eh, però se proprio devo dire il punto diciamo più, più basso della serie è la, spada, la prima spada di Ezra che è imbarazzante per il resto io ho adorato come hanno trattato la spiritualità della forza eh, quindi a me alla fine è piaciuto poi a me Star Wars piace tutto, faccio schifo quindi eh, qual è il problema ragazzi godiamoci il mondo <ride> eh, niente no a me è piaciuta veramente però poi, sicuramente più di The Clone Wars eh, sicuramente più di The Clone Wars che mi è
0: piaciuto che un poi,
1: sacco ditemelo anche voi collegandomi a quello che ha detto Fran Rebels a differenza di The Clone Wars secondo me soffre un po' di più Uh, di quella necessità di, di creare un prodotto per i fan ma creare anche per i più piccoli, cioè nel senso Rebels vuole essere un prodotto per tutti i fan anche per, per il fan adulto però deve esserci sempre un po' l'elemento che strizza l'occhio ai più giovani sì. uh, come dicevo prima ehm um, il fatto che il protagonista, io, io mi ricordo le discussioni eh, quando, quando ci fu la terza stagione che, eh, riguardo un possibile passaggio al lato oscuro di, di Ezra, addirittura si parlava di Snook. Ezra, Ezra Snook, ma io ero, fome, ero fomentato per quella teoria, eh? lo ammetto.
4: Io no, te l'ho, l'ho, sempre l'ho sempre
1: detto, Snook è, è che... due metri d'altezza, è impossibile. Poi
4: Snook
3: allora, non sembrava
1: che... neanche umano. Mi fregava, A me sarebbe piaciuto tantissimo, sarebbe stato bello. Anche a me, anche Però a me.
3: Avrebbe dato l'utilità a Rebel, sì, dicevo
1: esatto, sin no, 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 niente. c'era questa necessità Contraria, di creare. No. Basta <ride> di, di avere questo protagonista uh, alla Luke Skywalker, no? Uh, in... Impeccabile, e questo è stato un po' un peccato. E giunto a, ovviamente alla spada laser pistola blaster, che è veramente tremenda. Comunque, Ascanio, Leonardo, chi vuole, chi vuole continuare, di voi due? Io, io ho un po' di cose da dire, quindi <ride> vai Leonardo, ci lasciamo a Scariamo alla fine, come ci leggiamo. Aia! aia. <ride>
2: okay. Guarda, a me Rebels personalmente, io, uh, a me è piaciuta tantissimo, uh, sono riuscito incredibilmente ad affezionarmi tantissimo alla crew. Uh, d'altronde, c'è, cioè, insomma, mi ricordo il periodo terza, quarta stagione, io aspettavo sempre in hype ogni, ogni weekend per vedere la nuova puntata. cioè eh, insomma, la routine della visione era piacevole. Eh, oltre a questo, vabbè, eh, a me, sarò onesto, a me invece, mol, tutto sommato, è piaciuto invece, perché comunque ho visto un, Ho visto un mol, come dire, mentre in The Clone Wars lo vediamo sempre così, tra virgolette, incazzato, eh, qui invece lo vediamo, tra virgolette, più depresso, perché insomma. Si vede proprio lui, eh, che lui ha perso tutto: ha perso sua madre, suo fratello. Mi sa che ha perso anche l'alba Cremesi, perché dell'alba Cremesi sì. non, c'è tra- non c'è più traccia. Quindi, insomma, mi è piaciuto vederlo così, però comunque ehm, era, ancora de- era ancora desideroso di vendetta. Però mi sembrava... Mh, qui mi sembrava più lucido, secondo me. Mm. E poi, vabbè, mh, l- la, la, la puntata in cui... La, in cui c'è stata la successione mi è piaciuta tantissimo uh, io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico eh, quel duello lì con Kenobi è il più bel duello di tutta la saga <ride> eh, eh, quindi eh, poi vabbè, oltre a questo mh, mi sono piaciuti vabbè, mh, per quanto riguarda la Ghost Crew allora, sicuramente come avete già detto voi Kenan, cioè, personaggio e anche Jedi riuscitissimo secondo me mm, eh, a me personalmente anche Sabine mi è piaciuta, durante la, la terza, e la quarta stagione il suo sviluppo mi è piaciuto tanto, ehm, mi, è piaciuto, mi è piaciuto anche Chopper, perché era un droide che aveva comunque una certa personalità, una certa, era fatto in un certo modo. Ehm, vabbè, Zeb ed Era, sì, tutto sommato, buoni personaggi, tutto ok, Ezra personalmente è un personaggio tra virgolette... Come dire, normale insomma è un padawan, cresce senza infamia, senza lode alla sua maturazione se così si può dire, normale io sarò onesto quando c'erano tutti quei discorsi sul fatto che Ezra eh, dovesse passare al lato oscuro eh, e poi appunto non è accaduto tutti sono rimasti delusi eh, quando c'erano questi discorsi io ero lì a chiedermi ma perché? cioè perché deve per forza Passare al lato, cioè io, a me personalmente, tutti questi cambiamenti che ci deve essere per forza sempre quello che passa al lato scuro quello che deve essere dentro, cioè, non è che fanno impazzire più di
3: tanto. Cioè non... li
2: trovo, A volte li ho trovati un po' forzati, insomma.
3: Ma no, questo me era... il problema non era che, ma ah, finisci, finisci,
2: okay, no. Oltre, oltre a questo, Rebels ha avuto il grande pregio, secondo me, di introdurre nel in, in canon il grande ammiraglio Tron. Uh, personaggio a mio avviso mh, molto carismatico anche specialmente poi per i fan che lo nel Legends, deve essere stato molto bello poi vabbè eh, c'è stato ultim- ultimissima cosa c'è stato anche eh, insomma eh, l'espediente narrativo nell'ultima stagione del mondo tra i mondi che insomma è stato molto discusso che devo essere onesto nonostante sia un espediente narrativo rischioso, a me come resa mi è piaciuta tutto sommato Vabbè, tralasciando i discorsi di Asoka che è viva, continua a vivere, <ride> insomma, questo è quanto, dai.
3: Prima di passare la parola a Scania volevo scusami, a Scagno, finisco solo velocemente a Leonardo, prego. Cioè, voglio, che... voglio chiarire il mio punto prima rispetto ad Esra, nel senso, no, sì, 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 me... eh, non è per è se... no, no, certo, ma in generale, dico, le... volevo chiarire, nel senso che il problema, secondo me, è stato che Esra non, non ha non ha dimostrato di saper affrontare un certo pericolo, non che sia passato ovviamente lato scuro, cioè non è che a me sì, sì. sono l'ultimo fan di questi, di questi passaggi così a intermittenza che eh, anzi, n- non mi piacciono proprio però ecco, secondo me è mancata un po' eh, lo scontro interiore, il conflitto interiore sì,
0: doveva
2: essere trattato meglio magari lo sarà di più in futuro
3: Assolutamente.
0: Vale
5: no, proprio perché è un personaggio, secondo me, anche relativamente poco profondo, Ezra, è proprio per questo problema che lo si è potuto scandagliare di meno. Cioè, Nonostante è poco profondo, ma allo stesso tempo è un personaggio chiave per la narrazione. Vi do una notizia, scusate l'affermazione sarcastica, ma la storia di Ezra non è assolutamente finita. Cioè, in realtà, in realtà Rebels rappresenta un inizio se vogliamo, un vero e proprio inizio di quello che sarà, secondo noi, una narrazione che vedremo protratta per molto tempo di questo personaggio, Ezra Bridger. Questo suo passaggio al lato oscuro potrebbe benissimo avvenire in un contesto che ancora non conosciamo. Ricordiamoci appunto il finale con i Purgils che portano eh, il grandissimo ammiraglio Traun e Ezra appunto in chissà quale tipo di universo parallelo o chissà quale sistema. Quindi è ancora tutto da vedere, è ancora tutto da, da scoprire. Eh, io personalmente mi sono approcciato alla serie con, con, con grandi aspettative e sono state, e mi trovo in linea di massima con i commenti già fatti, molto d'accordo con quello che ha detto Leonardo, perché eh, mi, a me è piaciuta molto, a me è piaciuta molto perché ho respirato atmosfere da episodio eh, 4, da episodio 5 ma che comunque strizzavano anche in parte l'occhio secondo me a, a qualcosa un po' legato anche a, a, ai prequel sotto un certo punto di vista già i concept stessi di Rebels sono un omaggio al lavoro di Ralph McQuarrie per esempio, sono totali eh, grandi se, se, Aurelio, se è Borelio, sei Ciubecca sostanzialmente, esatto cioè, eh, tutti quanti i personaggi della dell'appunto della,
3: della, del in gruppo
5: e poi c'è anche Han Solo, ovviamente, di mezzo, cioè tutti que- c'è questo famoso, eh, questa famosa copertina con tutti questi personaggi di quando ancora Star Wars non era Star Wars, erano stati però ancora inventati, che poi vengono ritrasposti, ritras- ritrasposti sostanzialmente Rebels. I grandi Killick Molds che noi conosciamo su Alderan, che poi sono stati messi sull'Otal, sono tutti quanti un, un, un'ideazione artistica di appunto di Ralph McQuarrie. Quindi, io ho trovato una grande anima di Star Wars. A livello di narrazioni, poi, devo dire che, scusate il commento un po' piccato, però tutta la serie Rebels, secondo me, e eh, sembrerà anche un commento banale, ma secondo me fa le scarpe, fa barba e capelli alla, alla cosiddetta trilogia sequel. Cioè, per quanto mi riguarda, Rebels ha uno spessore, ha una profondità a livello concettuale e filosofico che Forse possiamo ritrovare soltanto forse in episodio 8, un minimo, un minimo ma per il resto, secondo me, non ci sono, sono storie. I personaggi mi piacciono: mi piace come è stato reintrodotto l'ammiraglio Traun, anche se comunque per poco, male per come è stato, eh, per come è stato trattato, però, Rook, per esempio, ossia eh, l'assassino Nogri eh, appunto al servizio dell'ammiraglio Traun, che, famosi che i famosi che gli appassionati del legends conoscono bene insomma ci sono comunque tanti, tanti concetti e concettualità interessanti tante cose che piacciono anche al fan dell'universo espanso, io quando l'ho visto ho detto cavolo, quello stava di là, quello stava da quell'altra parte cioè, sono andato a ricollegare tutto e l'ho apprezzata per questo è una serie ottima secondo me, freschissima che anzi ha, secondo me, decretato un buon, un buon futuro per, per le serie animate successive, ci tengo soltanto a fare un ultimo punto su Dai Bendu. Dai Bandu deve essere contestualizzato molto secondo me e deve essere soprattutto compreso in un arco legato all'universo espansio i Bendu sono l'origine dell'ordine Jedi, sono ancora prima dei Jedi, sono qualcosa di antichissimo secondo me come sono stati ritrasposti in Rebels come è stato anzi lui il personaggio che poi incarna la filosofia, è un buon compromesso secondo me e poi non sottovaluterei eh, l'importanza religiosa e mistica di Lothar eh, lo, lo fa Owl, anzi come lo chiama Palpatine in lingua originale, è secondo me concettualmente un luogo che deve, de, merita tantissimo rispetto e soprattutto un'analisi importante da chi per esempio ha, uh, ha per molto tempo cercato di comprendere quali fossero i collegamenti tra la forza e i pianeti legati alla forza, quindi secondo me perfetta, va benissimo così
2: anche perché veniva pronunciato <ride> da, dall'inizio della seconda stagione che insomma, lo, l'Otal, il, c'era l'imperatore che era proprio interessato a quel pianeta per eh certo. determinate ragioni.
5: Esatto, che sono appunto il fatto che è un pianeta centrale per l'Ordine Jedi. Tutto ciò che riguarda l'Ordine Jedi interessa l'imperatore Sith, in questo caso, Beh, il, mondo tre il mondo, mondo tra i mondi, mondi è la stessa no? identica no? cosa. È eh certo, mm. è certo, assolutamente. Poi Mustafar l'inquisitore l'inquisitore il passaggio bellissimo tra il lato oscuro muore, torna finalmente al lato chiaro e dà la, l'incarico a Canangeros di diventare un cavaliere Jedi Ma anche e qui, mi, e qui concludo magari qualcuno, qualcuno non interesserà ma il bellissimo, stupendo passaggio tra eh, il, il, il luogotenente del, 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 del servizio segreto imperiale adesso mi sfugge il nome Callos, esattamente, Agent Callos, e eh, appunto Caras e Borelios. Un rapporto meraviglioso che da nemici diventano alleati con grande rispetto reciproco, nonostante il passaggio e il passato travagliato dei due. Poi, l'introduzione di Rex, ne vogliamo parlare? Cioè, insomma, Ci sono delle perle meravigliose in, questo, in questa serie, da non sottovalutare assolutamente.
1: Eh, leggo Daniele, ma quale palpatine in lingua originale? Palpatine? Palpatine credo che sia solo <ride> solo in episodio 1 la, la, la esatto. sventurata traduzione in episodio 1 esatto eh, voglio fare una domanda e vorrei partire da, da Scanio questa volta visto che hai toccato l'argomento Ascanio, innanzitutto come ti aspetti che ehm, che la storia di Ezra venga ripresa e conclusa pensi che Uh, la serie tv per Disney Plus uh, Asoka possa andare a toccare anche questi argomenti, possa essere un modo per lanciare a sua volta un'altra serie che sia animata o live action che ruoti proprio intorno al personaggio di Ezra, Throne che ne pensi? Che idea ti sei fatto e cosa, cosa ti piacerebbe vedere? Poi giriamo la domanda anche agli altri.
5: Mi sono fatto esattamente la tua idea Giorgio, ovvero sia che eh, la serie su Asoka Tano sarà un trampolino di lancio per capire e approfondire anche tramite opportuni flashback o retrolampo vogliamo, ciò che è successo tra appunto Tron e, ed Ezra Bridger. Eh, Sarà importantissimo vedere chi verrà scelto come attore per interpretare un personaggio eh, che sì è poco spesso e poco profondo, ma è comunque complesso da trattare. Deve essere assolutamente trattato con le pinze. E anche per per esempio, dovremo vedere come sarà trattato Tron, come verrà utilizzato Tron. La serie su Asoka sarà la ricerca del destino di questi due personaggi, secondo me. È inevitabile che si andrà questo. Ci si manterrà però. Sul, uh, sulla serie con attori non verranno immesse secondo me, serie animate per non rischiare di fare troppi passaggi da serie animata, serie con attori, serie animata di nuovo. Si cercherà di mantenere un filone unico, in questo caso con attori in carne ed ossa per concludere lì la narrazione. Che poi, chi lo sa, potrebbe avere anche degli sviluppi interessanti, con come dicevi tu, con una serie a sé stante riguardo uno di questi personaggi. Sicuramente non su Throne, o perlomeno è una bella speranza, ma non ci sarà, secondo me, una serie Tron, incentrata su Throne. Una serie però invece su questi tre personaggi insieme, Asoka, Throne e ehm, Ezra. Bridger ci sarà sicuramente e sarà anche aggiungo. Anche eh, Sabine Ren che viene chiamata alla fine di Rebels per sì. iniziare questa ricerca. Una ricerca che evidentemente e qui già io ascoltavo, sentivo qualche, qualche teoria. Ma ah, Tano, quando si presenta da Sabine Wren, è prima di The Mandalorian o dopo The Mandalorian, dopo gli episodi? Secondo me è inevitabilmente prima. È subito dopo praticamente la battaglia di, di
3: Eberron. Per, per quanto fi- dice Filoni, in realtà è dopo.
5: E io lo so cosa dice Filoni,
3: ho sentito, ma io
5: mi-, mi viene difficile pensarlo, se non altro per questioni di trucco. E qui sembrerò... <ride> duro di comprendonio
3: però no scusa so, scusa però dopo so. eh, io con dopo intendo De Pigo di Rebels e dopo The Mandalorian cioè non so se ah, cioè mi cioè che, cioè che, cioè che, cioè che dopo quell'episodio di The
5: Mandalorian Asoka è tornata sullo soul e esatto, ha eh, chiamato Sabine sì, Red. Forse perché aveva. Ah, ok, sì, cioè, c'eravamo in The Mandalorian. demarcazione
1: ancora non ha iniziato la ricerca con Sabin Red. appunto da, da coerenza sì. a sì. livello certo. anche estetico. Sì, sa dove è
5: finito Traun, sì. e eh certo, certo, no, no, assolutamente. assolutamente. Però
2: perché è diventata Gandalf? <ride>
0: eh, eh, lo scopriremo assoluto. nella serie.
3: Sì, Sì, alla fine perché Eh, nel nel titolo di di Asoka intendo proprio come logo ha questa il bastone, insomma, il cerchio del bastone. Secondo me lo scopriremo proprio nella serie.
5: Sì, sì, ma ci sono anche tutti i glifi che si trovavano anche sullo solo, eh?
3: Tutta quella roba lì,
5: insomma.
3: Magari proprio l'incontro
1: con Dean e Grogu in qualche modo ha risvegliato in lei un po', non lo so, un po' di. In meno un di senso, senso del, del dovere ecco in quel, da quel esatto. punto di vista
0: Forse, e, e lì a dire c'è...
1: che la Vabbè. gente parla di Benedict Cumberbatch scusate se pronuncio male per Throne no no non credo proprio
0: no 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 eh, se ho... anche parlare... basta.
5: basta che devi Cumberbatch è, è, è Smaug mister lì scusate non mi ricordo il nome lì, right. lì della Marvel eh, Doctor Strange, e basta Canto. e basta farli riuscire con la porta girevole e da una parte col signore Ranelli, da una parte Marvel possiamo avere degli attori che si occupano di Star Wars senza aver fatto roba in altre serie fantastiche per favore, lo so che è anche complicato perché...
1: Tr- Tron e Rebels è stato cre- creato sul, sull'aspetto del doppiatore che è Mikkelsen è... Esatto,
5: esatto
3: che è un
0: po' Forse, Cre- credo veramente bene. che
3: al, cent- al 99% sarà lui. Sì, se vogliamo sì, 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 prendere sì. in considerazione i rumor anche a presenza affidabili sarà, sarà lui. è successo come con
1: um, uh, Bokatan, eh, certo. succederà la stessa cosa, succederà la stessa certo. cosa, certo. Eh, ragazzi, voi che volete aggiungere riguardo il futuro? Di, dire... La storia di Rebels,
3: niente. Eh, a riguardo diciamo che mh, aggiungo, aggiungo che bisogna stare molto attenti, attenti perché mh, insomma eh, avremo una serie in cui ci sono Ezra, ci so, c'è, anche, mh, c'è Ezra, c'è anche Asoka, quindi avremo praticamente due, due Jedi, due pseudo Jedi, proto Jedi chiamateli come volete, eh, in, un, in un periodo dove eh, Luke sta ricostruendo l'ordine quindi sarà molto molto rischioso raccontare una storia senza... Andare un po' a incasinare tutto l'universo narrativo. Eh, A parer mio, andranno un po' a parare verso eh, il filone che sta seguendo eh, la trilogia di Tron in formato romanzo. Cioè, ehm, nei romanzi, per per chi non lo sapesse, velocemente si parla di questa questa specie, i Grisk, che sono diciamo simili a Yusan Vong, però comunque fanno parte della galassia. Eh, Ecco, secondo me andrà un po' a, a parare in quel senso questi personaggi potrebbero essere diciamo, i, quelli, i protagonisti del, delle regioni ignote che andranno un po' a fare da, da baluardo contro, contro questa invasione prima ovviamente di, del ritorno di Palpatine e quindi tutti i sequel della trilogia sequel. Eh, io spero cioè sono contento a questo punto che Ezra sia sopravvissuto e che torni ad essere protagonista perché almeno gli si dà la possibilità di essere finalmente approfondito e finalmente scritto con un po' di criterio. Quindi sicuramente proprio perché il personaggio non mi è piaciuto in Rebels sono contento che sia sopravvissuto perché almeno ha un'altra possibilità.
2: Io sono d'accordo, cioè anche io penseremo che ci sposteremo nelle regioni ignote anche, insomma, anche vedere, eh, vedere un contesto come l'ascendenza CIS eh, nelle, nelle regioni ignote appunto, magari anche ci spiegheranno un po' come funziona la barriera perché, insomma, solo, cioè, solo Palpatine è riuscito a trovare un passaggio, peraltro grazie all'aiuto di Tron, eh, penso almeno, eh, non, adesso non vorrei dire una cavolata, sì, se, sì. c'è stato sì, anche sì, qualcun altro, sì. non lo so. Um, vabbè, insomma, può essere un contesto, un, un contesto molto interessante. Uh, volevo aggiungere un'ultima curiosità su una cosa. Voi lo sapete che è il grande inquisitore era una delle guardie del Tempio che aveva portato a Soca e, e, e <sussurra> Barry, Barry davanti alla corte c'è, c'è. Insomma, cioè, c'è, c'è. Questa, questa, cioè, questa mi è piaciuta perché comunque è, anche quell'evento scusa se, se torno indietro ma quell'evento ha, ha fatto scattare qualcosa a molti
3: sì, è, sì, sì, vera sì, vera. è un collegamento è un bel collegamento assolutamente che secondo me, tra l'altro, eh, sotto questo punto di vista eh, ci ritrovo anche un po' di mh, Taron Malicos, il personaggio di, di Fallen Order, sì. no? anche lui per appunto molto disilluso, molto mh, critico nei confronti dei jedi, cioè, diceva che i jedi sono caduti molto prima, eh, per colpa della tradizione, burocrazia, eccetera, eccetera. Quindi ecco, in questo punto, secondo me, c- c'è una correnza anche a livello diciamo, ideologico, filosofico, eh, azzeccata tra, tra i vari prodotti.
2: Infatti poi lo stesso Yoda in Rebels arriverà ad ammettere ad Ezra e eravamo consumati dal lato scuro lo stesso esatto. Yoda arriverà ad ammettere i
1: suoi errori
4: tutto. era
1: circondato dal lato scuro certo Yoda insegna Fra vuoi aggiungere qualcosa? No no, mi hai detto tutto
2: Ah io vi ricordo che Ezra comunque non si sente tra le voci di Episodio 9
1: eh? vero <ride> e eh, cosa
3: pensi che significhi che... cioè, io cosa <ride>
0: eh, C- significa cioè,
3: che Ezra era snocchio all'interno della ruota, de- 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 no, si- del cilindro acquatico.
2: no significa che Ezra eh, ha fondato un ordine di Jedi segreto no no questo no Jedi grigi no, no. No. però io sarò onesto secondo me <ride> qualcuno riciccia fuori dopo, io, dopo, mmm, dopo la sequel
1: Leonardo, vuoi rispondere, visto che hai hai citato prima la barriera? Perché barriera...
2: Praticamente, ehm, con la barriera intendo che... Allora, praticamente... ehm, Adesso non voglio... Spero di non fare disinformazione se gli altri magari mi correggeranno. Praticamente, eh, nelle regioni ignote, tu non ci puoi arrivare, diciamo, facilmente, insomma. C'è proprio una barriera che la separa dal resto della galassia eh, insomma, sono tipo uh, campi di nebulose o qualcosa del genere. Sì, e sì, diciamo sono... una barriera
3: galattica naturale, ovviamente. Si sta parlando di. Diciamo che puoi la... arrivarci solo con, dei, con delle rotte Attra... particolari, sì. Attraverso in del... attraverso, attraverso, attraverso dei piccino. particolari personaggi. Comunque, persone si posso riprendere quello che sta dicendo Leonardo per appunto che vengono definiti tra l'altro eh, Skywalker, eh, nel senso che sì. sono camminatori di cieli, nel vero senso della parola. Mm. Eh, se non sbaglio, ehm, un conoscente, cioè un personaggio comprimario proprio nei, 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 nei libri di Throne è una Skywalker, ma non il cognome, di, eh, ma è proprio un ruolo, 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 esatto, ruolo, ruolo all'interno della gerarchia. Sì, questo ruolo ce le, è bene precisare che comunque mi
2: pare che ce le hanno solo le femmine cis g- giovani mi pare Sì, esatto, sì. tra l'altro infatti si
3: parlava nei rumor della serie sequel eh, che lo avesse anche la nipote di, di Tron mm, sì. c'era anche il rumor su Iracata è vero io, io, io... Riverso... prego scusa no no bene, pure tanto non stagione di niente vai Stavo, volevo solo aggiungere
5: che invece l'altra parrocchia quella dell'Universo Espanso parla appunto del, di questa hyperspace disturbance at the edge of the galaxy, tradotto appunto esattamente la barriera, creata invece dagli, dai Celestials, ovvero sia ehm, quelli che si suppone essere i discendenti o perlomeno personaggi molto simili a padre, madre, eh, figlia, e madre che molti invece scordano ovvero sia Abelot chiamano Celestials architetti insomma sono vari, vari nomi comunque certo l'avete sì, detto io, tutto se,
3: correttamente io, se me lo permetti vorrei chiudere un attimo il discorso dicendo comunque eh, non so se, se ci avete fatto caso ma ultimamente con i prodotti di Star Wars si sta puntando davvero molto eh, verso le regioni ignote eh, davvero sì. parte del futuro di Star Wars sarà, sarà tutto lì eh, Throne, Asoka, Estra lo eh, stesso Fallen Order di nuovo con gli Zeffo che mh, per chi non si ricorda nel videogioco alla fine viene detto comunque che il popolo sopravvissuto eh, degli Zeffo eh, viene condotto da, via da uno dei loro saggi verso le regioni ignote proprio quindi diciamo che tutta questo sta puntando verso, verso quella zona di spazio e secondo me non a caso perché alla fine Mettere i personaggi nelle regioni ignote è un po' mettere i personaggi, diciamo, nel, nella terra degli elfi per il Signore degli Anelli, cioè diciamo, un luogo un po' fuori dal, d- dalla normale, mh, per quanto sia spazialmente, diciamo, coerente con tutto il resto della galassia, a livello narrativo è un po' è tanto distante, talmente tanto isolato, che parliamo quasi di una galassia 1.5, non galassia 2, ma quasi separata, ecco.
1: Sì, credo che un po' sia, sia stato anche un po' uno stratagemma per mettere alcuni personaggi in pausa, diciamo, per sospenderli momentaneamente.
0: Sì, ragazzi,
1: anche,
3: che... anche le stesse eh. cogliere di Ren, scusa, però... Vai vai. No, no, dicevo, pensiamo alle stesse cogliere di Ren che, ad esempio, nelle, nell'ascesa di Kylo Ren, il fumetto prequel di, di episodio 7... Sì. Eh, si vede per l'appunto Ren, si vedono i Cagliari di Ren, anche loro operano nelle regioni ignote, anche loro sì. hanno un'interpretazione della forza diversa, vicino lato scuro, ma non sono sit. quindi ecco c'è proprio un intero mondo eh, da esplorare nelle regioni ignote.
1: Anche perché volevo dire che nell'ottica anche di, eh, dei futuri anni, Uh, di Star Wars, quindi nuovi prodotti, molti nuovi prodotti. Ma n- non dico tra due o tre anni, ma anche tra 10, 15, 20 anni perché eh, i progetti di Star Wars eh, sono, sono a lungo termine. È normale che eh, Lucasfilm ci porterà comunque sì, a vedere veramente nuovi angoli della galassia e, e le regioni ignote. Penso che faranno da protagonista. Eh, perché penso sia impensabile comunque creare altri 20 anni di prodotti eh, ambientati tra Episodio 3 e Episodio 4, nella nostra Galassia o nella Nuova Repubblica, quindi penso che stiamo cercando un po' uno sbocco che possa veramente creare uno, uno Star Wars 2.0, magari una nuova, una nuova saga, una nuova trilogia, credo che Io stiamo credo. andando a parare lì.
5: Se mi concedete una chiosa finale su questo punto, io mi concentrerei piuttosto, anzi consiglierei a chi chi crea, produce materiale di questo nuovo canone, di concentrarsi un po' di più su quello che già si ha anziché andare ad espanderci su cose che non conosciamo, che non esistono ancora e che nessuno, non, non esistendo di cui nessuno sente la necessità di ascoltare, io consiglierei di Concentrarsi su quello che già si ha e lavorare su quello, anziché a pensare a qualcosa di no. nuovo, verrebbe un po' visto come, eh, termino, verrebbe un po' visto come, vabbè, quello che già c'è, chi se ne frega, già c'è, sta là. Pensiamo invece a cose nuove, diamo noi la nostra nuova impronta. Ma piacerà questa nuova impronta? Ma credo
1: Ascanio credo che andremo ad esplorare, cioè andremo ad approfondire anche quello che c'è già, già. Quello che stanno facendo, secondo me, è piantare dei semi in vista di prodotti futuri, ma io dico molto futuri, cioè veramente... 40-50 eh, anni, ti lo
0: sai. 40-50 anni, insomma,
1: almeno, almeno una ventina di anni sì, perché eh, sì, sì, sì.
3: Cioè, è veramente un progetto a lungo termine quello che sta... Oramai sì, lo hai inventato. Perché... Certo. che poi comunque eh, vediamo ad esempio altri prodotti come l'Alta Repubblica come la ormai mh, quasi ufficiale Vecchia Repubblica quindi insomma va, va, stanno andando a prendere un po', un po tutto, non, non lasciano secondo me niente, niente da parte Sì, sono, sono piccoli passi che comunque magari tra 15 anni quando uscirà
1: il, la, la, la prima trilogia ambientata nel, totalmente nelle regioni ignote ah, 15 anni fa vi abbiamo parlato in questa serie di questi dettagli, cioè credo siano cioè se stanno lavorando così tanto di cappello perché un po' il difetto di Lucasfilm è quello di improvvisare quindi spero che, spero che sia così effettivamente
5: eh, speriamo cioè, che non arrivino però a fare dei merging strani a fare dei eh, strani collage di roba con altri universi questa è la cosa che più mi preoccupa paradossalmente che siamo abituati a vedere la Disney a fare queste cose eh, a unire insieme. collage
1: in che senso? Crossover, Beh, il, strani. Il crossover strani, no, esatto.
5: mi no, viene no, in mente, dai. spero di no, infatti è il mio più terribile timore, ma non lo so, io, abbiamo visto di tutto, eh? abbiamo visto Kingdom Hearts ragazzi, per quanto mi riguarda una cosa che non ha, non ha senso di esistere, quindi so, io mi aspetto di tutto oramai, spero invece il contrario.
3: Ah, però da Kingdom Hearts l'hanno lasciato fuori Star Wars, a me pi- sarebbe piaciuto vedere Meno male,
5: meno male. <ride> penso che avrebbero creato le parricate no, no. intorno a casa di Lucas dicendo compra, io... ricompralo indietro. Insomma.
4: No, io, direi, non... io odio qualsiasi crossover del genere, quindi per favore... Iver, no, mi associo,
0: Iver, mi associo.
3: Eh, no, ma, comunque, è... ma credo che sia molto, molto improbabile. Nel senso Assolutamente. Non non penso,
0: speriamo. Sì.
1: Diciamo che la fortuna di Star Wars è che comunque sia permea quest'aurea di, di sacralità, anche se pian piano sta venendo smontata. La però, volte, c'è sempre eh. quel la fortuna di Star
3: Wars, tra l'altro, è che sono tutti maggior parte perlomeno prodotti originali, non ha una storia, diciamo, editoriale come la Marvel, che quindi cioè, ci sono molte più possibilità. Invece, certo. è tutto nuovo, tra virgolette, quindi eh, possono fare di tutto, sempre c'è, rimanendo sì, sì. Un po' nella logica del, del, del suo universo però Giorgio ha detto
5: una cosa fondamentale cioè si sta perdendo quell'aura di sacralità che invece è proprio ciò che manteneva secondo me Star Wars in una sorta di bolla che pian piano si poteva espandere quanto, quanto voleva perché comunque Star Wars è un universo in espansione, lo è sempre stato da sempre, attenzione a non fargli perdere quel connotato che secondo me invece è fondamentale e che anche un grande regista come Taika Waititi secondo me non gli farà perdere assolutamente su questo,
1: su questo concordo, nel senso che eh, que- quella bolla di sacralità eh, può essere anche un ostacolo, anzi, a volte è stato un ostacolo per Star Wars, ma al contempo è una caratteristica imprescindibile. Eh. Esatto. Sì. esatto. Comunque, eh, leggo Mattia che dice: non, me- non dimentichiamoci che al momento siamo in piena Alta Repubblica, sì, assolutamente, anche se eh, però, Mattia, sappi che. L'altra Repubblica non, pres- non cioè nel senso, le- l'esistenza dell'Alta Repubblica insomma non-, non vieta l'espansione delle storie di Star Wars verso altri liti come abbiamo visto uh, ne abbiamo parlato nella live scorsa è probabile anzi è molto molto probabile come, come confermerà Nick che la vecchia Repubblica sta per tornare nel nuovo canone nel canone attuale quindi sì, eh- tra- sì, esatto è probabile che le due aeree si accavalleranno su media diversi assolutamente però eh...
5: questo perdonami giorgio ma devo, non penso che accadrà per il semplice fatto che l'alta repubblica del canone attuale è un, ha un arco temporale relativamente limitato e comunque dopo la battaglia di rusan quindi dopo il mille se non mi sbaglio sono circa 200 anni quanti sono 100 no, no, ma... 200, 200, anni, prima sì. di 200 sì. anni
2: prima di episodio 1
5: ecco sì, quindi sì, sì. insomma abbiamo quel da- da- dal 1000 fino all'anno eh, 250 diciamo che anche lì teoricamente è tutta alta repubblica prima invece abbiamo la vecchia repubblica sì. il materiale sì. di dartmala revan è nel 3600 3700 Serto che
3: giorgio eh? intendesse giorgio intendesse a livello diciamo produttivo, nel senso che ah, si certo. accaveranno due progetti ah, con, certo. in contesto rani sì, no, no, binari inter- paralleli. Paralleli. certo, certo. certo. certo.
0: certo.
1: Cioè, per, per quanto adesso è vero l'altra repubblica è la nuova era di Star Wars che ad aprile
3: arriverà anche in Italia grazie a Panini ma eh, secondo cioè un... me però, se posso chiarire una cosa anche per, in generale è sbagliato definire la nuova era secondo me è semplicemente una nuova era di Star Wars è un concetto molto molto differente perché una, la nuova era ti fa pensare che Star Wars da qui ai prossimi 30 anni parlerà solo di Alta Repubblica in realtà non è così, Alta Repubblica è una nuova era che si basa sul, sulle produzioni eh, editoriali romanzi, fumetti Magari poi agli e anche altre cose e, Però per appunto fa parte di un progetto molto, molto più ampio Che va a riprendere Ma, la, la vecchia cre- credo repubblica Credo Nick che poi questo modo di pensare sia un po'
1: dovuto al fatto Che la, la, le, le nuove produzioni di Star Wars sono relativamente giovani Comunque sia parliamo di 5-6 anni Quindi siamo ancora abituati a pensare in maniera molto lineare eh, C'è esatto. stata la trilogia, la trilogia sequel, quindi inizia, finisce invece credo che adesso ci troveremo ad affrontare uh, nuove storie su più fronti la, l'alta repubblica dal punto di vista cartaceo, perlomeno adesso uh, magari dal punto di vista li, uh, dei videogiochi arriverà, tornerà la vecchia repubblica usciranno nuovi film, le nuove serie quindi bisognerà innanzitutto bisognerà avere tanto tempo libero fondamentalmente <ride> eh, certo. <ride> ma veramente tanto Olinda dice io rivoglio ben solo vivo <ride>
0: Chissà, no,
3: non vivo. Resuscitato no. vivo mi, piacere, magari... mi, piacerebbe, mi piacerebbe rivederlo. Questo sì, R- vivo sì no. rivederlo. Non, non vivo, sì, là, no, no, prima, no. Prima, prima, ovviamente. Non, non rinato. No, vivo, okay. Io era vorrei
4: un figlio. l'ascesa di Valorant 2.
3: Ma vi vi eh. riferite ad
5: Anakin solo, vero?
4: No, no, <ride>
5: <ride> oppure a Ben, <ride> o ben Skywalker.
2: non no, lo so
5: Quelli saranno i figli di lei. Ah, ecco. ah, saranno i figli di Rey Skywalker diventati
1: ancora eh, peggio.
5: Aspettate, però mi sono perso. Rey
1: chi? Scusate, no, no, Skywalker, Sky
5: Sky uh, no. c'ho, c'ho un attimo una botta di Alzheimer.
1: Rey incinta,
4: grazie <ride> al bacio di Ben.
5: Bacio bene, esatto. I bambini avranno Leo. paura. La Disney insegna: non darmi i
0: bacetti
4: perché, se no, ragazzi, mi ha già spiegato. Che... Esa... No, Leo. Sto dicendo proprio quello. La Disney ci ha già mostrato che con i baci succede questo. Vedi, Canon ed era... era incinta dopo che ragazzi... Canon è morta. La diade, è la diade un potere
2: come la vita stessa, eh, okay. ecco, bravo, vogliamo
4: <ride> oh,
2: Immaginate episodio 10: Il ritorno degli Skywalker. Quante persone vanno a vederlo?
4: <grasso> Mi taglio di <gara>.
1: zero. <ÜND> ci io, io ci vado non assolutamente, non però cioè, ci, non vanno vero, nessuno, nessuno
3: ci vanno, vanno tutti, nessuno ci va, ragazzi. Invece di una regia generazione, ragazzi, nuova generazione o- di fan. Oggi nuova nessuno ci andrebbe
1: tra 20 anni farebbe, no, 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 na- farebbe tra... Tra Record. Sì, sì, sì. Non scherziamo,
5: andremo tutti sicuri, andremo tutti sicuri, poi usciremo dalle sale. Attochi, sì, sicuro però a vederlo andremo sicuramente tutti sì, a vedere eh, siamo
2: andati un po' fuori tema comunque eh sì infatti vorrei, vorrei
1: leggere vorrei leggere che dice ma secondo voi uscirà una, mai una prossima stagione di Star Wars Rebels cioè, una quinta stagione di Rebels se no come abbiamo detto S'ha prima, prima so, i personaggi verranno sicuramente recuperati in altri, in, in altri prodotti eh, va so, bene ragazzi vi. scusate se non vi leggo tutti ma vorrei voglio andare un po' avanti eh, e vorrei passare eh, alla, alla terza serie animata di Star Wars, la terza grande serie animata di Star Wars, eh, Star Wars Resistance. Allora, eh, d- dico due parole io perché poi vorrei passare la palla a voi. Um, no, non posso dire che Resistance non mi sia piaciuta, però secondo me non ha retto il, con- il confronto con The Clone Wars e um, Rebels. Per un semplice motivo, perché il protagonista è di nuovo quel guscio vuoto eh, che, che nasce un po' per far immedesimare tutti e nessuno. E quindi sta lì, eh, è il solito ragazzo giovane che si ritrova, mh, a, si, si ritrova in, un, in un mondo più grande di lui, un po' ingenuo, un po', un po goffo, e sembra che però casualmente riesce a risolvere qualsiasi problema quasi un po' alla Jar Jar Binks cioè facendo facendo le pirouette, i saltelli e e le linguacce quindi ecco, non è un prodotto che che riguarderei fondamentalmente e e in realtà mi sento anche un po' in difficoltà se dovessi elencare cosa ha effettivamente apportato alla storia di Star Wars quindi sono sono un po' severo in, in questo senso voi che ne pensate?
3: ma allora eh, parto io quando, quando uscì eh, Resistance, io la guardai con eh, con discreto piacere nel senso che secondo me lo sbaglio è proprio quello di eh, metterla per forza a confronto con Rebels ed Euro Wars in realtà secondo me non si poneva come mh, successore spirituale de- delle due serie precedenti in realtà un, una serie diciamo autoconclusiva eh, con una, sua, con una sua anima particolare che ovviamente mirava anche un target di pubblico inferiore ma che per questo non, non si poneva per l'appunto come, come successore dei precedenti eh, il problema secondo me è stato eh, uno ovvero l'aver finito eh, con, con le due stagioni eh, questo perché anche perché cioè, in vista di, della fine della trilogia sequel sarebbe stato carino una terza stagione ambientata subito dopo episodio 9 che avrebbe dato un po' di interesse intorno alla serie, certo non bisognava far vedere chissà che cosa, magari loro che combattevano contro i sopravvissuti del del primo ordine, però era comunque qualcosa per per rendere secondo me la serie davvero interessante dal punto di vista narrativo. Questo perché eh, la la prima stagione secondo me davvero eh, funziona, eh, detto in in maniera semplice. Ai, ai suoi personaggi che possono piacere non possono piacere sono d'accordissimo con quello che ha detto Giorgio eh, però ha comunque una sorta di evoluzione si muove come serie alla fine eh, Tam ad esempio la, la, la coprotagonista si unisce al primo ordine alla fine della prima stagione ecco quello è un, un classico colpo di scena che però funziona all'interno di una serie che comunque ha un target eh, mh, inferiore rispetto a Rebels e the Clone Wars quindi aveva per l'appunto non era eh, un, per quanto fosse una serie per bambini, non era una serie che mh, si scriveva di volta in volta, che aveva comunque un'idea dietro, un progetto e questo secondo me si vedeva. Poi probabilmente eh, l- l'hanno cancellata, anche se Luca non ha mai parlato di cancellazione, ha sempre detto una chiusura come se fosse programmata. A mio parere, secondo me invece è stata proprio cancellata preventivamente, forse perché gli ascolti non andavano così bene, magari se fosse uscita eh, su Disney Plus cioè, se, anzi, se Disney Plus fosse uscito prima, eh, renderla disponibile lì, secondo me, l'avrebbe resa veramente più, più diffusa rispetto ne, ne, nel, nel pubblico di Star Wars. Eh, niente, secondo me è comunque una serie che la prima stagione funzionava bene, la seconda stagione è stata una chiusura molto affrettata, ed è un peccato perché almeno una terza, secondo me, ci poteva stare, alla fine avremmo avuto una piccola serie, eh, poco ambiziosa, ma dignitosa ed è un peccato averla vista mozzata così all'improvviso
2: io ho una teoria su quello che hai detto Eh, non è che magari l'hanno cancellata per via di certe decisioni che sono state prese in episodio 9 cioè nel senso se magari fosse uscito Duel of the Fates magari sarebbe andata avanti può darsi non non vorrei dire una cavolata ma Duel of the Fates era ambientato un po' di anni dopo rispetto all'episodio 8 esatto quindi eh, no, magari no, ci sarebbe c- 4-5 anni dopo eh, esatto. quindi ci sarebbe stato più gap temporale da riempire invece ehm, con l'ascesa di Skywalker è stata presa questa scelta di far passare solo un anno ehm, e quindi magari hanno detto no, eh, non possiamo andare oltre, interrompiamo
3: eh, è una teoria eh, cioè, non, non è venuta in mente adesso ma, ma... Credo sia, credo sia giusto, credo sia opportuno. Non ci avevo pensato, ma alla fine penso di sì, perché, anche perché il periodo era quello: la produzione della prima, seconda stagione, il licenziamento di Trevor era davvero tutto in contemporanea. Quindi ehm, sì, sono d'accordo. Ora che mi ci fai pensare, assolutamente sì.
4: Fra uh, io diciamo che inizialmente ero scettico perché non è sicuramente il mio target cioè non non sono sicuramente il target della della serie sia come personaggi e ambientazione sia a livello proprio cronologico però ho guardato la prima stagione con entusiasmo e ho apprezzato il cambio rispetto alle altre due diciamo eh, canoniche precedenti, cioè The Clone Wars e Rebels, perché non trattava l'ennesima storia di, di Jedi. Eh, un, diciamo ci mostra la galassia in un periodo molto poco trattato da punti di vista diversi. E eh, ho apprezzato questo. Non è, secondo me, a livello di Rebels e The Clone Wars, assolutamente. Inizialmente c'era chi. Osannava questo prodotto ovviamente perché magari guardando le premesse sembrava di sì, sembrava, sembrava potesse puntare in alto, ma in realtà poi alla fine mh, si è rivelato un prodotto secondo me di media qualità, molto carino e godibile come dicono nei commenti. Se proprio devo dire un punto debole, se proprio devo nominare un punto debole, eh, Niku l'odio completamente. Il personaggio Niku eh, per me è troppo demenziale, ma dato il target capisco la necessità di un personaggio del genere. Capisco la necessità, Nick ride perché Nick lo adora. Eh, ma io e Marco, che tra l'altro, anche saluto e tra i commenti: cioè, e tra i commentatori, noi lo, odia- lo odiamo assolutamente. E infatti, quando la serie è stata cancellata, almeno ho detto almeno abbiamo perso questo personaggio idiota senza motivo. Però ripeto, ragazzi: capisco: c'era la necessità di un nuovo Giorgio Biggs perché, giustamente, la- il target era bambini di 6 anni quindi. Ci sta benissimo. Infatti, non mi lamento del target, mi lamento solo del personaggio che è un imbecille. Eh, passo la parola, scusate il linguaggio, passo la parola a voi.
2: Guarda, a me personalmente, guarda, la serie non mi ha mai preso più di tanto, sinceramente. Perché sì, ok. La, la prima stagione era interessante più che altro perché magari, magari potevi, Vedevi il primo ordine che faceva cose, cioè, come, come agiva però poi quando siamo andati a intersecare nella linea con la sequel lì, ehm, cioè oddio, è stato interessante vedere eh, la distruzione di Osnian Prime da un'altra prospettiva, dalla prospettiva del protagonista che ha visto il suo mondo andare in pezzi, una cosa che non si aspettava. Però questo è quanto, cioè personalmente non mi ha mai dato l'idea, sarò onesto, eh, magari mi sbaglio, eh, perché appunto poco fa avevo detto che magari l'avevano interrotta per altri motivi, ma mh, onestamente non mi ha mai dato l'idea mh, di essere una serie su cui puntavano più di tanto. Cioè, mi sembrava una serie essere messa lì solamente perché era finito Rebels, eh, il sequel di Rebels doveva ancora arrivare, doveva ancora arrivare The Clone Wars. Cioè, mi è sembrato qualcosa un po' per dare ai fan eh, qualcosa nell'attesa, insomma. Cioè, non, adesso non voglio essere troppo cattivo, però, insomma, personalmente... A parte qualcosa della prima stagione, non non mi ha mai convinto più di
0: tanto.
5: Io mi trovo stranamente un po' più entusiasta rispetto a tutti voi riguardo riguardo questa serie, se non altro, perché io uscivo fuori da due, diciamo qualche anno, di due film apocrifi usciti fuori su Star Wars e io ho visto questa serie e ho detto, dannazione, incredibile come una serie animata riesca ad essere più bella di due film che dovrebbero farmi emozionare da morire, è incredibile ed effettivamente io ho visto questa serie come ogni prodotto di Star Wars con grande speranza e felicità e quando ho finito di vedere sia la prima stagione che la seconda, tutte lo devo dire, lo devo fare presente tutte quante, non sulle piattaforme ufficiali io devo, devo essere onesto ho de- ho, sono rimasto comunque eh, tiepidamente soddisfatto Nel senso, certo, Casuda Siono, come avevamo avuto anche modo di dire nel pre-live, è un un figlio di papà, figlio di un senatore che è annoiato, diventa una spia di questo Oscar Isaacs che insomma dare un ruolo di spia a uno così già ti fai due domande sulla serietà della della resistenza, eh, che si trova comunque in un contesto... Pazzesco spettacolare. Mi è piaciuto un sacco la stazione Colostus. Mi sono piaciuti un sacco molti personaggi. Come per esempio, anche questa coppia. questa coppia omosessuale non dichiarata, orca e l'altro personaggio eh, che sono divertentissimi, simpaticissimi. Certo, Niku è inevitabilmente il tipico, ma anche peggio di Giorgio Bings, oserei dire, perché Giorgio Arbings diventa serio successivamente. Giorgio Arbings fe- ha
2: condannato la galassia, ragazzi.
5: Ha condannato la galassia, cioè G- Jar G- 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 B- è quel perno di serietà inconsapevole che rende poi una narrazione tragica totalmente, da- Dai, dal comico al tragico. Mentre invece Niku è un pagliaccio, rimane un pagliaccio per tutta quanta la durata, anche un pagliaccio molto bambini, cioè non un pagliaccio di quelli tipo la, no, con la lacrimuccia che ti fa comunque ragionare, no? Retropensiero. no, proprio un imbecille, proprio perché è fatto apposta per i bambini. E qui ci ricolleghiamo di nuovo a, 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 a Kasuda Siono, che è il tipico personaggio della Disney. Infatti qui se da una parte vediamo una ricerca, secondo me, eh, di Disney, dipende da che tipo di Disney, un certo tipo di Disney ovviamente, se da una parte vediamo la ricerca di Dave Filoni di narrazioni interessanti, di concetti interessanti, anche artistici, riprese anche qui di Ralph McCurry, ma soprattutto della grande arte eh, d'animazione giapponese, cioè, qui vediamo alcuni fotogrammi, e entriamo subito con tutti i due piedi in Ayao Miyazaki, in un in qualsiasi di quei capolavori di film. Quindi, insomma, artisticamente a me è piaciuto. A livello narrativo ci sono state cose molto interessanti. Addirittura hanno fatto sembrare un po'... Primo ordine, pa- pagliaccesco pure qua. Ma hanno fatto, hanno, hanno fatto apparire il primo ordine più serio di quanto non appaia poi nei film. Ha più spessore, fasma in questa serie che non nei film, rendiamoci conto di questo paradosso, ci sono anche drammi interiori, questo questo capo Dominus Acdeus di questa stazione spaziale, un ex ufficiale imperiale, con un certo plomb, comunque personaggi anche questa Aunt che pur appartenendo a una razza apocrifa, rappresenta comunque assolutamente un bellissimo, un, un, un contorno, un collage, cioè così un elemento anzi di un collante molto interessante. È assurdo doverlo ammettere, una serie animata che riesce ad essere più bella di un'intera trilogia, eh, che pur non essendo particolarmente no, straordinaria, cioè pur, pur non essendo qualcosa di ah, astonishing, no? cioè, nella sua piccolezza, nella sua semplice ma sufficiente mediocrità, quindi anche apprezzabile, è meglio di qualche altro prodotto cinematografico. Quindi, tanto di cappello a filoni, di nuovo.
2: Il, il doppiatore però di Key Loren è terribile.
5: Io non l'ho visto non non ah, questo. Parentesi importantissima: io non ho mai visto nessuno dei prodotti di cui stiamo parlando in lingua italiana. Tutto il materiale di Star Wars io l'ho visto in lingua originale, semmai a volte sottotitolato in inglese. Il doppiaggio in Italia da grande arte qual era, oggi sta decadendo totalmente in un baratro di mediocrità e di sempre più famigliuole che si scambiano tra cuginanze e parentele varie, eh, appunto questi tant'è vero che i doppiatori sono qualitativamente peggiorati anche per questo motivo, quindi guardatevela in inglese.
2: No, ma in, no, io intendevo. Nel doppiaggio originale non hanno usato Tandriver e la ah, no, si, certo. sentiva, si sentiva Però, tantissimo, mi ha sì, anche sì, disturbato.
5: Sì, sì, questo in, invece,
2: <ride> eh, invece, nel doppiaggio italiano hanno usato proprio quello che lo doppia nei film.
5: Eh, sì, io guarda, non lo, non, no, su questo non posso dirlo perché eh, io l'ho visto soltanto in inglese, in italiano proprio, non, 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 ci, non ci sono neanche avvicinato.
1: Dai eh. Eh, ragazzi, passando, passando oltre vorrei spendere due parole sulle web series, non so se avete seguito, parlo mm-hmm. fondamentalmente di Force of Destiny e Galaxy of Adventures. E, mentre il primo eh, diciamo che parla fondamentalmente dei personaggi femminili, non so se avete visto qualche puntata, personaggi femminili della saga, eh, portando anche... nuove situazioni canoniche eh, non viste escluse dai film il secondo invece ripropone un po' i temi topici della saga un po' magari per un pubblico più giovane quindi vediamo scene già già famose, il combattimento tra Luke e Vader alcune alcune belle sequenze dei prequels tra l'altro anche riproposte in maniera veramente interessante dal punto di vista animato l'avete viste, è un prodotto che vi interessa è un prodotto che considerate veramente collaterale eh, a me personalmente eh, mi sono piaciuta anche perché l'ho vista insieme a mio nipote. Che, che sto cercando di, di far ossessionare a Star Wars almeno quanto me eh, quindi sono riuscito anche ad apprezzarle anche dal punto di vista animato, forse Uh, Galaxy of di più rispetto a Force of Destiny? Voi che ne pensate?
3: Sì, eh, no, concordo. Nel senso, Force of Destiny, eh, diciamo a livello di stile, lo trovo abbastanza terribile. Non sì, mi piace terribile. Terribile.
0: Eh, terribile.
3: Galaxy of Ad- Adventures, ehm, invece... E davvero, ecco, lo stile di, di Adventures era quello che mi aspettavo da Resistance prima che uscisse Resistance, cioè veramente una virata un po, più, un po' più anime, un po' più giapponese, che, che, che ha Adventures molto di più rispetto a, a Resistance. Quindi sì, quello, quello l'ho apprezzato veramente, è un tipo di animazione che davvero in quei pochi secondi, 30 secondi di, di corto animato eh, rende davvero molto belle le spade laser, i combattimenti, eh, quello secondo me è un prodotto ovviamente terziario nelle, nelle, nell'economia generale di, di Star Wars, però eh, bello, ce ne vale la pena, e poi ovviamente è tutto gratuito, quindi eh, azzeccato secondo me.
0: Mm-hmm.
4: Galaxy of Adventures è molto carino, secondo me i due prodotti che in questo momento stiamo diciamo trattando assieme non sono per niente simili perché uno è un prodotto che a tutti gli effetti narra qualcosa di nuovo poi in un modo magari molto cringe e imbarazzante con uno stile incredibilmente brutto e l'altro invece narra qualcosa di già visto però con uno stile incredibilmente accattivante sia per grandi sia, eh, sia per piccini sia per fan di vecchia data sia per fan nuovi tra l'altro hanno puntato un sacco anche per quanto riguarda il merchandising su questo tipo di prodotto, che ha venduto un sacco, a differenza invece di quello, per, di quello relativo a Forza e Soft Destiny che non ha venduto granché. Credo, eh, credo che tutta la colpa sia del fatto che tutti i personaggi venivano ritratti con sembianze molto femmine, anche i anche quelli di, di aspetto più mascolino, sì, eh,
0: perché però è, la mia c'era mia, veramente questo fa per su un sacco.
4: È, è una forzatura, cioè, non c'è bisogno che fai una cosa del genere per attirare pubblico femminile e allo stesso tempo di età molto, molto giovani, molto piccoli, ecco, non c'è bisogno di fare così, mm, ma forse è uno, uno stile artistico, ma funziona... sicuramente, eh, Poi, però anche in
3: eh, imbarazzante, ragazzi. Ora,
0: eh, ora c'è
4: eh,
3: un'immagine parlate sì, con credo, credo, sì, che voless- sì. credo che volessero puntare su, questo, su queste sembianze un po', un po Barbie. si potremmo definirle così: un po' da bambolotto giocato, eh, ma sì. Infatti,
1: infatti Nick il merci di Force of Destiny sono veramente delle Barbie. Esatto. E, e comunque sia la serie è stata presentata come gli, le, le, gli eroi. Femminili di Star Wars, eh, sì, i protagonisti che... di questa, quindi sì, sì fine fine anche... sicuramente il target era quello, era quello e assolutamente
3: quello. Ascani... Diciamo anche nel modo di... di. Scusa, Scusa la... no, 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 no la... Vai, la... Vai,
0: vai, 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 vai.
3: Riuscite a Ma vedere dicevo, questa...
0: anche la...
3: il
4: Dico, riuscite eh, a sì. vederlo? Sì, ecco, per mostrarlo sì. un po' ai commentatori, un po' ah, sì, sì, sì. a è
5: proprio femminilizzato. Femminilizzato, certamente. Sì, no, no, come,
3: come nel mondo delle barbe sì. è femminilizzato. Sì, sì. È, stesso, ma è, no, ma non è una, è una,
0: che, è una non strategia, è una strategia. Eh. Di...
3: Cioè, invece, Secondo guardate, queste sono di belli. femminilizzare.
1: È
4: proprio cioè, sono bellissime
2: queste sono belle sì, sì, sono sono belli, belle. Ripre-
5: riprendono anche un canone comunque anche diverso rispe- cioè neanche troppo occidentale riprende anche un canone un po' orientale di disegno cioè ha cioè qualche cosa comunque non solo della scuola occidentale che a me piace tanto infatti no, vi stavate dicendo qualcosa poi do io una mia
1: eh, Davide, S- Davide, scusate leggo questo. dice hanno spiegato però perché ha usa due spade ma in realtà hanno spiegato veramente tante piccolezze interessanti hanno spiegato perché hanno spiegato come lei ha Ehm, prende il, l, l'armatura di Bush di, mh, o come su Endor cambia vestito ma adesso non mi vengono in mente tutti gli episodi ci sono veramente tante, tante informazioni interessanti però effettivamente lo stile è di difficile fruizione poi chiaramente stiamo parlando di una web series che durava 4 minuti 3-4 minuti quindi, Insomma, quindi la, la guardavi veramente in pochissimo e via non, non era quello il problema Esatto, fatta per essere consumata in poco tempo
5: da un un pubblico che deve necessariamente, secondo un'idea inevitabile purtroppo di merchandising, deve anche rivolgersi a un pubblico molto meno esperto della saga, che anzi vuole essere più preso per la gola e per l'aspetto dei personaggi, anziché poi per quello che hanno da dire. Poi inevitabilmente il fan va a vedere tutto questo materiale per capire qualcosa in più. Io per esempio ho visto eh, la serie in questione di cui stiamo parlando e l'ho trovata relativamente noiosa eh, rispetto invece per esempio a Star Wars eh, Galaxy of Adventures, che invece è, è molto, molto più fresca, molto più, sì. molto più simpatica, molto più divertente nella sua brevità. Eh? E vorrei... Senza alcuno spirito di polemica, ma ci tengo a far presente due punti. Primo, uno su, sulla serie di cui stavamo parlando, che è, eh, è stata anche ideata però con, con una fallacia di base, ovvero sia, secondo me, avere, che, che, con, al di là di quello che si possa pensare della questione in sé, non mi fai una serie spapara- diciamo, strombazzandomela come se fosse una sorta di inno al femminismo, perché già ti vai a precludere secondo me buona parte poi del, del possibile uditorio, Questo secondo me è stato un grave errore. Un auditorio scemo, eh? un auditorio imbecille, però pur sempre uditorio è. Quindi questo è un, è un punto. Poi per quanto riguarda invece eh, Galaxy of, of Adventures, faccio notare che su saranno, saranno poco meno di una sessantina, adesso non mi ricordo di episodi, forse, forse una poco, tra una no, cinquantina ma, e una sessantina. Se non
1: sbaglio, no, sui 40 stiamo neanche.
5: Sui 40? eh? Mm. Siamo sicuri? Eh, Ma allora lì su 40 ci avremmo circa quanti? 6, 7, 8 episodi che riguardano la trilogia sequel. Eh, Sequel, sì, la cosiddetta trilogia sequel. Questo è indicativo di quanto peso hanno voluto dare in un prodotto che doveva parlare diciamo così in larga misura di tutti quanti questi nove film e invece hanno parlato grandissima parte, larghissima parte delle delle narrazioni legate ad un solo, per esempio, anche paradossalmente a a proprio il film solo, eh, alla trilogia prequel e alla trilogia sequel. Poca roba è stata invece riservata per la trilogia, cosiddetta trilogia eh, sequel, il che secondo me è indicativo.
1: Diciamo anche che quando uscì Adventures, insomma, la sequel non era ancora conclusa, quindi.
5: No, non era conclusa, uscì nel 2019. È vero, tanto tant'è vero che se non mi sbaglio, la maggior parte degli episodi poi eh, riguardanti la trilogia sequel sono da, da, da collocare nella primavera, forse, del 2020, la maggior parte. Eh, tutti 50, gli altri poi sono tornati. 54
1: ore, ho controllato?
5: Ah, c- ah, ecco, 54, 54 allora sì. saranno, una dec- saranno una decina di episodi legati alla, alla sequel. Saranno una decina, quindi siamo, siamo praticamente siamo praticamente 50, 53, 52 contro 10, 9, 11, fate voi il conto, insomma.
1: Poi ta- tanti erano dedicati ai personaggi, quindi magari mostrano il personaggio in diverse ere, ma erano veramente ben esatto. fatti, guarda. No, veramente...
5: no, concordo, concordo, infatti l'ho visti con grandissimo piacere, insomma,
1: è un, un bel
5: prodotto, ben fatti.
2: Leo, a me a me è piaciuta tutto sommato um, oltretutto non, ha usato anche uno stile mh, che mi è piaciuto perché eh, eh, nonostante io di solito non mi ci trovi molto con questo stile qui invece sono riuscito ad apprezzarlo um, per quanto riguarda um, l'altra serie eh, che, che, sai, non, mi, non mi ricordo
5: ce la, la si scorda facilmente <ride> Force of Destiny <ride> Guarda,
2: nonostante... Cioè, mh, come ha detto anche prima Giorgio, è vero, arricchisce... Mh, qualcosa arricchisce, aggiunge, perché mh, uh, alcune particolari ci mostrano. Uh, mh, mi sono piaciute le puntate in cui magari vedevi anche mh, mh, certi personaggi interagire. Mh, mi ha fatto impressione vedere intergi- interagire, ad esempio, Sabine e Leia. Uh, non me l'aspettavo. Cioè, oddio, anche, anche se comunque... Um,
1: Apparivano già i Rebels, però comunque non interagivano proprio più di tanto. Vediamo vediamo anche la giovane Leia che interagisce con Maz, visto che hai tirato Eh. questo argomento fuori. Sì, è interessante. Maz c'è in
2: episodio 1, eh? Maz c'è in episodio 1,
0: eh?
5: Retroattivamente inserita si il retcon
1: più, più stirato del forzato, Mamma mia, ma, ma guarda neanche forzato, proprio stirato.
4: No. Ragazzi, no. <ride> il, il, retcon, il retcon, scusa, Leonardo, ti ridò la parola. Il retcon più, più stirato oh. è Yoda che muore con la coperta che in realtà è la tunica We di gol. Eh. Questa è
1: la, la l'antologia <ride> di. Non lo sapevo. Sì, è, è, è sul libro, sull'antologia. No, Prego,
4: vabbè, continua.
2: Per, per, no, beh, uh, ho, ho praticamente finito. Cioè, per quanto riguarda Force of Death, sì, non, insomma, aggiunge qualcosa, però insomma non ho visto proprio, non ho mai capito perché fare mh, questa serie tutta incentrata sulle eroine, mh, nonostante magari in alcuni episodi siano incentrati anche su personaggi maschili. cioè. Mh, più che altro, cioè, senso, mi ha fatto proprio l'impressione che era quasi intera- intera- interamente sull'eroina. Cioè. Eh, mi ha fatto un po' strano. Mm, vabbè, ovviamente c'è, ripeto, c'è anche la puntata, ad esempio, in cui c'è Luke su Degoba doppiato tra-, tra l'altro da Mark Hamill. cioè Ha cioè, stonato tantissimo la voce di Mark Hamill sessantenne, su Luke giovane. <ride> su Luke giovane, <ride> eh, sì.
0: Eh,
2: sì. no, vabbè, sì, questo è quanto, insomma, sì, non... carina, ma niente di più.
1: Ma ah, sai, come, come diceva prima Scania, penso sia stato proprio un problema di comunicazione. Cioè, perché presentare una serie... Cioè, non c'è niente di male nel, nel raccontare le storie dal punto di vista delle, delle eroine. Anzi, ci mancherebbe, ben venga. Anzi, esatto. Perché presentare una serie con quell'esclusività, però? Cioè, che cosa... Perché? Perché fare una, una scelta... Legge? È proprio... Non...
3: Anche perché i personaggi femminili sono già tanti in Star Wars quindi ah, ah, sì, Ma cioè, Non, eh, non eh, mettiamo in dubbio questo.
5: Esatto. È un po' l'acidità della Kennedy, secondo me, che ci ha avuto questo momento in cui è un'esplosione di acidità. Anche, bisogna anche comprendere il contesto politico attuale che viviamo. Però veramente teniamo. Io non ci ascolterà. Io spero che ci ascoltino tanti anche a Los Angeles dove contano insomma le cose. Però, insomma, basta, basta unire troppo questi eventi iperpolitici, ipercontemporanei alle serie. Un conto era George Lucas che voleva parlare del Vietnam e mi metteva gli Ewok su Endor. Un conto è invece parlarmi di femminismo e farmi una serie per le femministe. Farmi personaggi con i capelli viola, strabizzarri, mi riferisco tra a... Altro, da... Tra
1: l'altro, a, pro- a proposito di con strani, da YouTube ci fanno notare che eh, Boss in episodio 1 eh, tra eh, la, la polla... Femmini, uh-huh. che, sì, che era semplicemente una comparsa con... <ride> Il trucco eh, sì. sì, ma Retcon in Star Wars ce ne sono veramente tanti ma Faremo era... una puntata sui la Redcon La vive di no. no, 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 finiamo più
5: beh, beh, Non si finisce più, veramente si sì, era solamente. la sorella
2: di Luke, ragazzi? Chi era la sorella di Luke?
5: Eh, che appunto Non lo sapeva neanche
1: Giorgio Lucas eh, no. <ride> comunque ragazzi per, per avviarci a conclusione invece adesso vorrei eh, spendere qualche parola per quanto riguarda il futuro eh, delle serie animate di star wars allora, come sappiamo in, um, in primavera suppongo comunque sia tra qualche mese arriverà the bad batch ok e non sarà l'unica visto che è stato annunciato comunque sia a dicembre anche star wars vision che dovrebbe essere eh, un, un, una serie in versione anime. Se non sbaglio, qualcosa, qualcosa di, questo di, genere. di corti, esatto.
3: una serie di corti, in serie. Sì, una serie
1: di corti sempre antologica. Diciamo. E poi se non sbaglio è stato annunciato anche A Droid Story. Se non sbaglio. Se, se non sbaglio, è questo il nome. Aspetta, che rinforzano sì, immediatamente sì, sì, sì. a Droid Story. Sì, assolutamente.
0: Che, sì, sì. Eh, dove ritroviamo. Non,
1: non è proprio una serie. Se non sbaglio, non è una serie? È, è,
2: anima- è animato però eh, mi pare che. Eh, è animated, animated Television
3: Movie. Um, sì è per Disney Plus sarà un Ma corto un lungometraggio. Un corto? Esatto,
2: sì, è, sì. Sì, darsi. Sì,
0: sì, okay. sì sì. Se sì, non no sbaglio io...
1: tornerà R2C3PO eh, sì, con un nuovo un, personaggio droide che di ancora, di ancora non conosciamo eh, l'identità. E partendo da The Bad Batch, ne abbiamo già parlato un po' all'inizio della live, cosa vi aspettate?
3: Eh, comincio io, vabbè, Vai, Nick, sì. abbiamo, abbiamo già parlato prima, quindi eh, mi ripeto e un paio di cose. Allora, The Bad Batch è sicuramente è una serie secondo me interessante, prima ne ho dato un 7 da 1 a 10 rispetto alle aspettative, rispetto a, a, alla curiosità che ho nei confronti della serie. Eh, no, aggiungo che eh, mi aspetto sicuramente dei, dei jedi, mi aspetto, perché sicuramente in quel periodo ci saranno dei jedi sopravvissuti, quindi sarà bello anche approfondire quel, quel momento. Magari chi lo sa, eh, qualche collegamento con The Mandalorian eh, rispetto a Grogu, ci cioè ha salvato Grogu, eh, quello potrebbe anche esserci. Sappiamo già che tornerà ehm, Fenexhan. Shan. Eh, proprio per l'appunto vista in demandatore ne ho vista anche nel trailer di, di Bad Batch, e, e magari chi lo sa, anche un, eh, un ritorno, una riproposizione di eh, Boba Fett con Cad eh, Bane, chi lo sa, magari riadatteranno quelle famose puntate Legacy di The Clone Wars in Bad Batch. Potrebbe non essere male,
5: non sarebbe male.
3: E per il resto direi questo, direi che beh sì, in generale sarà interessante vedere dei normali cloni, non parlo di protagonisti, parlo dei cloni normali, soldati, sarà bello vedere dalla parte dei, dei cattivi, diciamo, questo sì sicuramente.
0: Uh-huh. Vai fra, Bravo, vor- eh, vi
3: ricordate…
4: Vi ricordate quando parlavamo di prodotto di Star Wars dal punto di vista, diciamo, dei cattivi? Ecco, secondo me Bad Batch, cioè io ho questa speranza che Bad Batch riesca a fare una caratterizzazione dei cattivi al punto da riuscire a fare empatizzare, almeno in parte, ok, non del tutto, ovviamente perché Star Wars è sempre la storia dei buoni che vincono, però eh, fare empatizzare, lo spettatore con questi cloni che sono dalla parte del cattivo ma in realtà non hanno, non hanno avuto scelta e quindi devono magari eh, fare i conti con rimorsi per l'uccisione di amici fratelli Jedi eh, e poi vabbè il resto l'ha detto Nick sicuramente sicuramente vedremo riferimenti a The Mandalorian eh, eh, e poi spero di vedere appunto anche io qualche, pa- qualche puntata Legacy tipo quella di, di Boba e, e Caddain, quindi ma, bene così.
1: Tra, tra l'altro non sappiamo se la Bad Batch ha partecipato all'Ordine 66, vero?
4: Secondo eh, me no,
1: no, ma è... si inventeranno il fatto Secondo che con le no. alterazioni
4: il chip non ha funzionato, perché cioè, Però il chip non certo. è che... Sa- sarebbe
1: non che Sarebbe una che bella presa è... di posizione mostrarci comunque sei protagonisti che... No? Cioè sarebbe, interessante. So. Allora, anche, sarebbe interessante, anche come dici tu.
4: Sarebbe interessante vederli con il rimorso, però, essendo, rimorso, sì. essendo quattro cazzoni alla fine, cioè, non è che mi aspetto chissà che cosa. C'è Crosshair che dirà: E eh vabbè, chi se ne frega. Hunter dirà: Abbiamo fatto quello che dovevamo. Tech che dirà scusa io mi stavo giocando col telefono e Vrecker che, che è un cretino però io lo adoro quindi che cosa dovrebbe dire quello anche perché se...
1: <ride> cioè, non è che... secondo me secondo, secondo la Sinossi praticamente si rinventeranno un po' mercenari eh... è così quindi già non, fanno, già non fanno parte più dell'impero anche se in quell'epoca eh, i cloni dovrebbero essere ancora impiegati nell'impero quindi si sono dimessi non lo so, sarà da scoprire
4: ah, come ha fatto Rex cioè non come ha fatto Rex come troviamo Rex e eh, Wolf e eh, Gregor in Rebels non è che li hanno ammazzati semplicemente sono in pensione sì ma Credo quello molto ha, più avanti nel tempo sì sì assolutamente c'è, ma da, dire, però, c'è ah, da dire avrei però avrei che, visto... a Gre-
3: che a Gregor che a, a Wolf il chip gli toglie Rex in realtà no no io non sto dicendo quello cambiamento
4: no 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 io intendo il fatto che l'impero magari ha una volta nato ha previsto il congedo dei cloni per magari qualche storia tipo malfunzionamento, in battaglia, che ne so, Questo ragazzine. nell'universo
5: espanso non succede, ma è possibile, certo.
4: Cioè, potrebbe so. esserci, ragazzi. Alla fine, come sì, dicevo perché... prima, il chip non è qualcosa di magico che influenza il cervello delle persone, semplicemente sarà un qualcosa che ha a che fare con la mente, e quindi le alterazioni genetiche avranno impedito ai cloni della Bad Batch di essere ne- esserne influenzati, ecco. No,
3: o dicevo, comunque di no, sopportare meglio li vediamo comunque interagire con, con Tarkin, quindi o loro si stanno fingendo in quel momento eh, come soldati ancora al soldo dell'impero, oppure effettivamente Tarkin li ha soldati, quindi a quel punto dobbiamo presupp- presupporre che l'impero eh, accetti diciamo, le dimissioni dei suoi soldati, che potrebbe essere anche possibile. Ma è molto probabile secondo me, cioè nel senso da quello che sappiamo i cloni a un
1: certo punto vengono dismessi, ma... Non penso che vengano raccolti e, non so, e, e uccisi, credo che a un certo punto semplicemente li lasciano andare,
4: Ma vanno sì, cioè, in pensione. Normalmente nella, nella realtà in cui viviamo cioè, eh, si conoscono un sacco di storie di eh, marine che tornano dalla guerra e hanno stress post-traumatico, vivono ancora intrincee, artificiali, no, a, no artificiali scusatemi, amatoriali fatti in casa, cioè alla fine la gente che vive la guerra soffre dopo che la guerra è finita o comunque dopo che sono tornati a casa. Ora immaginatevi i cloni che non hanno neanche deciso loro di uccidere il nemico, perché il nemico gli è stato imposto, quindi secondo me verrà trattata molto bene questa cosa e sicuramente alla fine l'impero ha notato che non poteva più gestire migliaia e migliaia di soldati malfunzionanti e ha preferito puntare su volontari, ecco. Wow, è un'opzione, wascari. è
5: un'opzione, è un'opzione. Io ho, diciamo, ho, idee diverse. Penso piuttosto che i cloni verranno spremuti fino al midollo, come nella miglior tradizione imperiale, quindi finché è possibile. Eh, alcuni semplicemente faranno, mi viene inter- solo il termine in inglese, they will defect, a uh, defection, che adesso non, non saprei come dire in italiano, cioè praticamente scappano illegalmente, e come per esempio appunto Rex e i suoi compari, la Bad Batch invece, questa squadra 99 in, in gergo tecnico, verrà invece impiegata il più possibile come squadra d'elite, come dei comando, eh, magari sotto la supervisione diretta di Tarkin, faranno cose talmente atroci che a un certo punto diranno loro sapete che c'è, noi ce ne andiamo, e se ne andranno via creando un conflitto. Con i, con i precedenti padroni imperiali. Cioè, non sarà un, una divisione concordata, e anzi, da lì magari chi lo sa, potrebbero diventare una cellula di una proto-resistenza eh, che probabilmente, comunque, finirà male. Molto probabilmente, come quelli, parlando del nuovo canone, come quelli di Rogue One, per esempio. Però trattandosi comunque di, di cloni modificati rispetto ai cloni già modificati di, di Django Fett, quindi sostanzialmente sono a cui vengono date delle modifiche specifiche eh, in più rispetto a quelli di Django Fett. Secondo me il, il sistema del funzionamento del chip è ancora funzionante, quindi loro seguiranno tutti, tutti gli ordini, tutto quello che c'è da fare, ma compiranno azioni talmente tremende dopo che decideranno spontaneamente di, di lasciare il servizio. Se ne andranno, o come dice giustamente Davide, che vedo, che vedo qui in diretta, probabilmente moriranno tutti. È una, è una probabilità il che secondo me renderebbe ancora più interessante lo sviluppo di personaggi che come dice Francesco che non ha assolutamente tutti i torti sono comunque per come li vediamo adesso personaggi ancora superficiali cioè senza vere e proprie caratterizzazioni quindi aspettiamo di vedere qualcosa di più e se ce li presentano in una serie animata evidentemente c'è qualcosa da raccontare se non altro le origini stesse e le loro caratterizzazioni belliche poi per quanto riguarda la questione del PTSD eh, non, non, tendo a non crederci perché, ehm, perché i cloni sono macchine da guerra fondamentalmente eh, e gli ultimi che poi vengono dismessi nell'universo espanso eh, continuano a riman- in realtà non smettono di essere soldati ma rimangono nelle file imperiali e vengono invece creati nuovi cloni da nuovi soggetti. Il sistema di clonazione rimane rimane costante, Sarà solo Django Fett non verrà più utilizzato come asse concludo dicendo, scusatemi, mi sono preso un pochino troppo di tempo, concludo dicendo che quello che spero io è vedere un bel rapporto tra loro e l'impero, cioè io da sem- sono sempre morto alla sola idea di pensare a questo passaggio tra Repubblica e Impero, ho sempre adorato questo lasso di tempo tra un momento e l'altro, quindi non vedo l'ora di approfondire quel punto, non vedo l'ora di vedere il passaggio e vedere Tarchi soprattutto
2: ma guarda fondamentalmente avete già detto tutto, cioè s- potrebbe essere interessante rivedere determinati personaggi che magari anche che fin hanno fatto alcuni Jedi uh, mi aspetto di rivedere il comandante Cody, quello assolutamente mm, oltre a questo secondo voi è possibile uh, se vi ricordate bene uno degli archi di The Clone Wars eh, era ambientato su Kashyyyk e Praticamente eh, dove c'era Yoda eh, Che interagiva appunto con i Wookiee c'era anche la Bad Batch Secondo voi sarebbe possibile rivedere Quell'arco sotto forma di flashback? Eh? O
1: è un'ipotesi un po' troppo mm. azzardata?
5: È il flashback forse azzardato
1: Eh Forse Non lo so, tutto è, possi- tutto è possibile in realtà
3: non, uh, non è detto
1: In realtà non ho ancora ben chiaro Come voglio sì, impostare diciamo la, la serie sempre.
3: Quindi mm. Secondo me, l'obiettivo è quello di ridare un po' lo stile di Clone Wars, quindi non escludo come diceva Leonardo nemmeno dei video flashback, anzi, magari sarebbe, cioè, credo che voglio puntare insomma a, quel, a, quelle, a quelle ambientazioni, a quel contesto, eh, non a caso l'ambientazione, cioè il collegamento temporale è così vicino all'ordine 66, semplicemente per, per rimetterci i cloni dentro perché altrimenti non ci sarebbero altre, altre, altre soluzioni. Eh, sì, ripeto probabilmente rivedremo anche Cody, probabilmente sarà questo questo personaggio, questa squadra di elite vestita di di nero, eh, che andrà magari alla caccia di di dissidenti, che lo sa, magari proprio di dissidenti-cloni, come c'era l'inquisitorio per i dissidenti-jedi rimasti rimasti vivi, magari c'è anche quella squadra che si occupa invece dei cloni, eh, difettosi, perché comunque in un esercito di milioni di soldati magari ci potrebbe essere qualcuno difettoso qualcuno che non ha funzionato certo. quindi secondo me quello potrebbe essere diciamo, il fulcro narrativo da, poi, da cui poi parte tutto il resto
2: oltre a questo non so se sarà possibile ma a me piacerebbe vedere la squadra Delta
5: Il <ride> eh, grande sogno
0: eh,
2: la Bad eh, sì. Batch cioè, mi sembra un po' loro
5: tarocchi eh, cioè. sono loro tarocchi eh, sì, sono, sì. Sì. è un voglio ma non posso mm. certo
4: Certo. Comunque, scusa, ehm, se non hai da, nient'altro da aggiungere, volevo rispondere un attimo da Scanio. Quindi dimmi, se hai, se hai altro da dire? Leo. A che ti riferisci? No, 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 okay. A Leonardo. No, allora, eh, prima hai detto che le modifiche erano volute, ma se non sbaglio, ora correggetemi se sbaglio, le modifiche non erano volute, cioè sono state descritte, l- l'ho letto poco fa ma potrei aver tradotto male o comunque potrei aver letto rapidamente in modo frettoloso sono modifiche spontanee ma tra virgolette desiderate cioè ne- desiderabili, cioè qualcosa che è visto magari inizialmente come negativo perché non desiderato ma poi alla fine si rivela una, uh, una capacità in più quindi in realtà non è. tu hai detto è stato voluto ma in realtà non proprio
5: io da quello che avevo letto, se non mi ricordo male ma dovrei andare adesso a rivedere su due piedi queste modifiche erano modifiche che erano state auspicate, mi ricordo proprio ah, okay. que- de-
0: de- okay. like,
5: uh, come Wished uh, Wished or Desired. Adesso e, non mi ricordo qual era il termine preciso,
4: uh, però era comun- tipo. come desirable eh, esatto, proprio.
5: cioè esatto, sì. Insomma, quindi auspicabili, desiderabili. Quindi, di conseguenza adesso potrebbe benissimo essere. Non ricordo se quindi è proprio una condizione di malfunzionamento genetico durante la clonazione. Che li ha portati a essere così sì, quindi mi, casi
4: a me unici, così.
5: se è così, se è così, a maggior ragione sono stati giustamente inquadrati in un corpo di elite, eh, certo. e non è un caso se invece fosse il contrario, cioè li hanno modificati appositamente per essere così, aggiungendoli che ne so, per esempio, il fixer lì c'ha, c'ha delle doti tecniche un po' più avanzate il cecchino ce n'è altre, appunto quelle di poter vedere anche una, una più ampia distanza, se quelle sono state immesse volontariamente è un conto, se invece sono naturali, diciamo che comunque sia, in ogni caso, l'ordine delle cose li ha portati ad essere una forza delito. Ora, tra le due, io mi ricordavo più la, la modifica voluta, perché i caminoani, se non mi ricordo male, potevano anche permettersi questo tipo di modifiche. Se fosse, sì. l'altro, se fosse l'altro tipo di di opzione, alzo le mani, assolutamente, così sia.
4: Comunque lo vedremo.
3: Eh certo, ce lo spiegheranno no, prima, anche meglio. prima quello che ha detto Leonardo rispetto alla squadra Delta. A me piacerebbe anche vedere questo passaggio, se c'è un passaggio tra Bed Batch e ehm, la squadra scar che vediamo nei, nei fumetti, eh, che tra l'altro sono molto simili ehm, come formazione del, del gruppo, c'è, c'è il carro armato, c'è quello più tecnologico, c'è il cecchino. Quindi mi piacerebbe vedere que- questo passaggio, se effettivamente è un passaggio, magari solo una coincidenza di carattere estetico. Eh, ecco, questo mi piacerebbe vederlo, sarebbe bello riunire un po' tutte queste squadre, delta, Bedbacce, scarre, quindi il, la parte più, più eccentrica, eclettica delle, del, degli eserciti imperiali, repubblicani. Sarebbe interessante.
5: Faccio, faccio ammenda, ricordavo male io, come dicono anche i commenti: sono modifiche involontarie dovute al processo di clonazione. Quindi, a maggior ragione, eh, scusandomi per l'errore, confermo Figurati. comunque, quella, confermo comunque la, la, mh, il fulcro della questione: ovvero, sia diciamo, super soldati, perché non farli diventare dei commando, come appunto diventano.
3: Eh, sì, vai. Okay.
2: No, vai, finisci, finisci. No,
3: in mezzo c'è anche, bisogna ricordare che c'è anche ecco in mezzo, c'è cioè che è un altro clone, anche lui, sbagliato, tra virgolette, anche se per motivi diversi, perché è, certo. è stato modificato da, dai separatisti.
5: Esatto. Pur rimanendo eh, noi... un advanced recon trooper, eh? nella, nella definizione del nuovo canone, loro sono, certo. hanno una definizione a parte, lui invece rimane ancora un, un altro tipo di clone, nonostante le modifiche.
2: No, io volevo dire una co- un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso Su una, una roba che in teoria è una cavolata Però mi ha fatto strano eh, Dal trailer Tarkin mi sembrava Dal punto di vista di design mi sembrava molto diverso Rispetto al Tarkin di The Clone Wars
5: Vabbè.
2: Questa cosa mi ha fatto mh, un pochino storce nel naso Più che altro per il fatto che alla, alla fine mh, Passa relativamente poco tempo da quando, Dall'ultima volta che vediamo in Clone Wars Non passa tanto
3: Penso
5: Diversa grafica, artistica, è, diver- è diverso il disegno, eh? cambia proprio il disegno.
1: Diciamo, diciamo che più... di connotati o di stile? No, è lo stile, è lo stile lo secondo stile. me. Ma sì, sembra sì. anche più vecchio, proprio. So- sono i pensieri, ma Tarkine c'ha tanti pensieri comunque. Eh,
5: è inve- invecchia-, invecchia male Tarkin.
0: No, ma...
1: <ride> Insomma abbiamo visto... Eh, ragazzi, eh, invece, vabbè, abbiamo detto che a Droid Story sarà comunque sia un, un film animato, ma sappiamo veramente poco, non, 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 c'è niente, non c'è niente da dire per quanto riguarda Vision invece, vi alletta un po' l'idea di avere un, uno stile anime visto che ultimamente eh, cito per esempio i manga di Lost Stars e di Bloodline non ricordo, di, di cosa è uscita la, la, la versione eh... manga? Mm
3: no di eh, non mi ricordo. principessa di alderan forse è, no principessa di alderan bravo, bravo. Okay.
1: principessa di alderan e mm, lo, stars. lo stars ok quindi ci stiamo un po' avvicinando alla cultura giapponese sono un po' ignorante su questo quindi non anche me,
3: c'è anche il libro ambientato nell'altra repubblica sempre con un protagonista sì. giapponese cinese è uscito, uscito solo per il pubblico cinese quello sì se non esatto. sbaglio
1: e, e quindi avremo questa serie antologica di, in, in stile anime vi alletta l'idea? vi piace? a me personalmente sì ammetto sono veramente tanto tanto curioso
3: molto, come dicevo prima per Galaxy of Adventures il, il senso cioè, lo stile mi fa impazzire mi piace davvero tanto, secondo me rispetto a Star Wars funziona davvero bene quindi sono molto molto eh, curioso e tra l'altro gli autori dovrebbero essere tutti i giapponesi, tutti i nipponici. Quindi ecco, vedremo non solo un prodotto che ricalca quello stile, ma un prodotto anche eh, scritto da autori che fino ad ora non sono stati mai realmente a, 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 dietro Star Wars dal punto di vista narrativo perlomeno, perché poi ci sono un sacco di concept artist e altre personalità molto influenti. Ma comunque dal punto di vista eh, della scrittura sceneggiativa, Non abbiamo mai visto veramente un un autore giapponese all'opera su su Star Wars eh, a questi questi livelli. Quindi mi aspetto dei corti sicuramente molto, molto interessanti, magari anche non non per forza dal punto di vista narrativo. Mi aspetto dei prodotti belli da vedere, eh, leggeri, nel senso che che vanno via, diciamo, che li guardi con, con grande piacere, che rimangono lì. Anche solo per, eh, da un punto di vista tecnico, insomma, secondo me faranno, potrebbero perlomeno le potenzialità le hanno di, f- di fare famiglie. Eh, ma ma cosa, cosa, stravol- cosa vi piacerebbe vedere,
1: però? Perché non sa- credo che non sappiamo assolutamente niente. Non sappiamo se ci saranno
3: personaggi nuovi, personaggi noti. A me, piacerebbe, a-, a me piacerebbe sì. vedere personaggi completamente nuovi, cioè proprio storie anche brevi ovviamente nuove eh, in particolare su eh, Jedi e su Mandaloriani perché credo che siano i due concetti che più si avvicinano a quel tipo di cultura e che secondo me rendono meglio eh, rendono meglio il tutto anche però c'è da dire anche che, che i cacciatori di d'Italia, non, eh, quel mondo potrebbe funzionare, pensiamo ad alcune serie celebri, storiche come Cowboy Bebop. insomma che quelle...
1: Io pe- pensavo il titolo che uh, Starosa Vision, Visioni. Io what mi sono if. immaginato, mi, eh, no, più che altro mi sono immaginato. No, What If no? Per <ride> Mi sono immaginato in realtà un uh, Force of Destiny, però con lo stile giusto. Mi sono immaginato qualcosa del genere. cioè uh, um, puntate antologiche che vanno a, a ripercorrere eventi che noi magari già conosciamo, però aggiungendo dei dettagli magari. Uh, cosa è successo in quella scena off screen Qualcosa del genere E se, è questo, vista, idea... cioè. eh, esatto, se è questo l'idea mi piace Voi ragazzi, fra, mm,
4: Non lo so, sarebbe interessante quello che hai detto Ma Visions, uh, non lo so quanto Quanto si, quanto si presti a questo Però comunque no, a me lo stile, lo stile orientale non dispiace eh, basti pensare al fatto che da piccolo adoravo per farvi un esempio Gundam eh, in cui i robottoni avevano le, le spade laser. Diciamo quindi a me non dispiacerebbe per niente. Per il resto, avete detto tutto voi quindi, <ride> come, come, concordo con voi su tutto,
1: Ascario Un avevo... da aggiungere, ah,
2: sono d'accordo eh... con quello Okay, sono d'accordo con quanto avete detto anche perché non, non vorrei che magari ehm, questo f- possa essere un esperimento per qualcosa di più grande o secondo voi è anche, mm, o è un'idea esatto. un po' troppo azzardata ma sarebbe cioè, bello però... una
1: serie continuativa
2: eh, sì. non saprei cioè, su cosa specifica- specificatamente
3: no però ehm... io, oh, io temo un po' Disney sotto questo punto di vista perché ho paura che non abbiano così tanta voglia di di mettersi a lavorare con eh, autori giapponesi che diciamo che di solito eh, caratterialmente, anche a livello autoriale, sono molto eccentrici, molto, possiamo dire, egoisti,
5: egoisti, anche se il termine
3: è sbagliato. Concordo perfettamente.
5: Sì, sì, complessi anche, oserei dire,
3: molto complessi. Sì, sì, è, è difficile vedere una collaborazione larga La portata un corto, un corto dei corti anzi una serie di corti come se, dovrebbe essere vici invece li vedo più fattibili perché insomma stanno lì e non, non hanno tutte queste ambizioni mm.
5: io invece devo dire che sono un po' dubbioso se non altro perché leggendomi cioè, all'inizio sembrava una cosa pazzesca memore del fatto, memore del fatto che c'è quel bellissimo adesso non non mi viene in mente il titolo c'è un pazzesco corto fatto in stile anime di Star Wars esattamente pazzesco uno dei prodotti che tra eh, il 2005 e il 2010 ha rappresentato l'universo di Star Wars cioè uno voleva andarsi a vedere qualcosa di nuovo di Star Wars, andava su quel corto di YouTube, quindi all'inizio ero molto 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 interessato poi quando mi sono andato a leggere il comunicato ufficiale della Lucasfilm mi sono un pochino raggelato perché ricollegandomi all'ottima analisi secondo me che ha fatto adesso Nick, eh, c'è il pericolo che la Disney abbia voluto dare questa momentaneamente questa patata bollente ai giapponesi e dirgli guardate voi non avete mai toccato Star Wars, prendetevi questa bella opportunità fate una decina di, eh, di um, praticamente piccoli film e poi non se ne parla più. Cioè fate quello che volete fare, scatenatevi, però poi è finita. Cioè a livello ufficiale poi vedremo come andrà, ma questa è la vostra occasione. Ma cosa faranno? Io ho temuto, leggendo il comunicato ufficiale che ce l'ho proprio qua davanti, che dice nell'ultima parte «The Anthology Collection will bring 10 fantastic visions» From several of the leading Japanese anime studios. Quindi porterà 10 praticamente visioni dai più importanti e rinomati studi, appunto degli anime giapponesi, offrendo, offering a fresh and diverse cultural perspective to Star Wars. Quindi io ho timore che con questa affermazione vogliono addirittura stravolgere il contenuto. Cioè, magari faranno qualcosa, che ne so, come molti giapponesi fanno prendere il contesto di Star Wars i personaggi di Star Wars le narrazioni di Star Wars metterle nell'epoca che ne so Meiji, con, <ride> con costumi dell'epoca in ambientazioni simil storiche cose del genere io ho avuto questo, questo lampo ho avuto questa preoccupazione potrebbe anche non essere così se non dovesse essere così concept,
3: l'unica immagine Promozionale che c'è al momento, secondo me, ricalca un po' la tua descrizione. Perché si ah, vede aspetta, questo, questo ma. Dov'è? Dov'è? Eh, dovresti trovarla su, su Wikipedia o comunque sui principali. aspetta, su Wikipedia eh, non ci sono dove? ancora andato. Ero proprio sul sito ufficiale della Lucas. Un attimo, un attimo, brevemente, diciamo che brevemente, diciamo che si vede per l'appunto, questo, questo maestro che è vestito proprio come un um, un samurai medievale, sì. nei, ah, nei, ecco, ecco l'ho trovato
5: ora, eh sì,
3: ecco. quindi cioè. sembra proprio ricalcare quel, quel tipo di descrizione, diciamo un'interpretazione di carattere storico, magari anche di genere, che so, vedere un Star Wars cyberpunk eh, in stile giapponese, secondo me eh, potrebbe, potrebbe, potrebbe
1: comunque così essere interessante, considerando che rimarrebbe sì, sì, assolutamente. In, in, nel limbo del, del legend, comunque sia
5: totalmente, a questo punto questo è un prodotto che verrebbe comunque immesso in un ambito che sta con un piede di qua e l'altro in, ogni,
1: parte. in ogni caso ragazzi dovrebbe uscire prima di fine anno eh? quindi quest'anno esce Vision
5: sì sì si, si e e <coughs> dunque faccio un ultimo appello, più che appello, una ultima nota eh, considerato che ho già detto praticamente tutto su questa cosa e mh, concordo con quanto comunque è stato detto perché in realtà io ho aspettative importanti eh, su questo Vision, soprattutto perché mi piace molto il materiale giapponese, ma onestamente, soprattutto alcune cose, e mi dà un Bello. po' fastidio, mi dà un po' una nota di fastidio questo chiamarlo Vision, se non altro perché, e non me ne vogliate ovviamente, se non altro perché fa il verso Vanda Visions. Prodotto
0: Marvel è sarà...
5: eh, eh, meno per te, ma Anch'io. buon per voi. Cioè, io invece, purtroppo sarà che sono tarato sul fatto che oramai Star Wars è un prodotto al... incasellato all'interno di questo Moloch che è la Disney, e quindi vogliono sempre fare qualche riferimento strano, qualche cosa, cioè, tutti i nomi più o meno simili attori simili così, non lo so, non lo so questa è l'unica nota veramente negativa poi per il resto vedremo, vedremo. Eh, sì, sì, sicuramente liberanzo. magari
1: per, per non ripetersi per non uh, citare se stessi potevano pensare a, qualche, a qualcosa cioè, di diverso cosa, una pensare. cosa
5: giapponese potevano mettere una
1: bella sì, a, a, a questo punto sì visto eh, che sì. poi chiaramente queste sono azioni più che altro un po' di marketing per, uh, per eh. mettere le mani su quel mercato dove Star Wars verrà ancora fatica a prendere
3: piede no, cioè. volevo agganciarmi a questo che hai detto l'ultima cosa che hai detto Giorgio proprio perché, ecco, se dobbiamo proprio avere dei pregiudizi che magari non si fondano su, su nessun aspetto concreto più che altro un pregiudizio di, di dubbio per passate esperienze in casa Disney non vorrei per l'appunto che questo Vision, come diceva lo stesso Ascagno, non fosse, eh, diciamo, il contentino per agganciarsi eh, ad un pubblico diverso e nient'altro eh. Che non, sia un reale, una, che non sia una reale intenzione da parte di Disney di avvicinarsi a quel mondo ma sotto il punto di profilo, pro, sotto il profilo artistico cioè, ma invece solo di pubblico, questo intendo in senso, dico, chiamiamo, in realtà... chiamiamo autori giapponesi per avvicinarsi a quel pubblico che ci sta, è un ragionamento assolutamente logico da azienda multinazionale eccetera eccetera log- giustissimo, eh? non sto ovviamente a fare il, il romantico però... Mi piacerebbe che a fianco a questo discorso ci fosse un altro tipo di di ragionamento anche artistico, nel senso hai la possibilità di portare il mondo giapponese dal punto di vista della scrittura, dell'interpretazione, ecco, è di usarlo veramente eh, a piene mani, non solo per renderlo diciamo, ok vedi, vedi, guardate quanto Star Wars è internazionale parla a tutti non è quello In l'importante realtà,
1: eh, Nick, tutte, tutte le prove portano un po' lì perché se pensiamo allora che Vision sarà un, una reinterpretazione di Star Wars tu stai eh, dando al pubblico giapponese Star Wars che non è Star Wars cioè è Star Wars eh, sì. eh, vestito vestito certo. in un altro modo. Quindi è, è un modo un po' più paraculo, passatemi il termine, di eh, cercare di propinare gli Star Wars. Che, Ma secondo me neanche come, i come giapponesi come lo vogliono, vogliono dal, eh? punto, dal punto di vista del marketing è giustissimo, ragazzi. Che deve fare Disney? Deve rinunciare a quel mercato, assolutamente. Però... Però eh, pensi...
5: eh,
1: prego, scusami Giorgio. No, no, dico, magari per noi alla fine si, si potrebbe rivelarsi un... Un prodotto dimenticabile sia per noi occidentali diciamo sia per, per lo stesso mercato giapponese quindi magari finirà in un nulla di fatto no infatti, qualcosa veramente.
3: tenere a brigliatese diciamo soprattutto per i giapponesi non è mai un bene o li prendi li lasci fare oppure esatto. se li devi tenere così un po' sì un po' no perché mi devi fare il prodotto eh, così da, da contentino secondo me diciamo non esce proprio una bellezza di, di opera però Ripeto, sono pregiudizi, sono dubbi, quindi vedremo poi come riuscirà. Però se mi,
5: se mi concedete molto velocemente, questo discorso secondo me vale molto bene per il pubblico cinese, che è un pubblico chiuso, è un pubblico completamente, diciamo, in parte si sì occidentalizzato, ma a livello di gusto eh, diciamo, sperano nell'occidentalizzazione, cosa che gli sta arrivando col contagocce ancora oggi. E quindi questo è comprensibile per loro, ma il Giappone è già totalmente proiettato, in un ambito occidentale. Star Wars lo conoscono benissimo, sanno cos'è, vo- secondo me vogliono Star Wars. Cioè, in, sì, pochi anche in, Gia- in pochi anche in Giappone vorrebbero vedere una cosa in costume, tipo Giappone medievale, cosa che comunque ve no. la butto là. Magari alcuni episodi di questa, di, questa, di questa serie di episodi potrebbero avere questi elementi, altri invece saranno proprio episodi di Star Wars puro, però in stile anime. Chi ah, Per renderla
3: un, un po' più... Per rendere la più semplice e chiara, scusami, Giorgio, se, se ti interrompo. Vai, vai, vai. Eh, per rendere la più chiara, diciamo che eh, non dovrebbe essere il mondo occidentale contaminato dalla cultura giapponese, eh, dagli autori giapponesi, ma al contrario, dovrebbe essere il, il, il Giappone contaminato dal mondo occidentale che è Star Wars. Perché dico questo? Ah, Perché no. al, alla fine, noi occidentali dovremmo guardare un prodotto giapponese, non un prodotto. Americano, occidentale fatto da giapponesi. Non so se mi sono spiegato. Sì, perché, sì, sì, sì. alla fine è quel connubio che davvero funziona, funziona certo. da decenni, ad esempio, nel mondo dei videogiochi funziona benissimo. Ci sono i più grandi blockbuster videoludici, sono prodotti dai giapponesi e vanno fortissimo in, in certo. America, magari anche più rispetto al Giappone stesso. Quindi, certo. ecco, credo che quello è il punto focale della, della direzione. E,
5: e lo vedremo in questa chiave, secondo me, precisamente sarà quello il, il futuro decisamente, anche perché se no non avrebbe senso affidare esatto. una cosa del genere a, a quelli che sono dei geni, indubbiamente, perché molti giapponesi, con tutti i difetti che io concordo perfettamente, hai elencato tu tra genialità e, e anche questa certa, questo lato oscuro che hanno un po' loro di egoismo, di, perché sono tarati sotto un certo punto di vista, mi sì, detto, sì, esatto. di monkey punch, ehm, insomma ce ne sono tantissimi, anche il creatore di Helsing, sono dei geni ma con le loro limitatezze vedremo un po' come sarà, interessante
1: va bene ragazzi eh, se volete aggiungere qualcosa questo è questo il momento per farlo altrimenti ci abbiamo a chiusura io volevo porvi un quesito Vai. Vai. Uh, a voi quale serie
2: mh, di Stauros animate vi piacerebbe vedere in futuro? no perché io um, um, dato che comunque le serie animate um, hanno mh, George Lucas uh, almeno per quanto riguarda Clone Wars Um, ho sempre detto che cioè, per me non c'è distinzione fra le serie e i film questo però io penso che riguardi anche per un po' per il topic della serie ad esempio Clone Wars secondo me ha un ruolo importante all'interno della saga degli Skywalker magari Rebels e Bad Batch magari un pochino meno uh, a me personalmente quindi una serie che potrebbe avere, essere importante per la saga degli Skywalker Uh, ricollegandomi appunto ai sequel, penso che possa essere una serie sull'Accademia di Luke. Cioè, sì,
0: quella lì è, ben
2: Solo, è molto interessante. Che per, mh, non abbiamo ancora visto la, la giovinezza di Ben Solo, comunque mm-hmm. eh, se non eh, in qualche fumetto, eh, appunto nel fumetto L'Ascesa di Chialorena, dove mh, tra l'altro quel poco mh, che è stato mostrato. Lui che interagiva con i suoi compagni mi è, mi è piaciuto. È molto, molto e... caratterizzato. Molto, molto, mm. veramente co- in quel momento hanno
3: costruito un microcosmo eh, comunque sì. bello da vedere e da- interessante.
2: Me. A, me, a me piacerebbe mm. vedere Spansa
3: quella storia. Assolutamente. Sì, sì. Sì, sono co- visto che per rispondere subito alla tua domanda sono assolutamente d'accordo, nel senso che quello mm. secondo me sarebbe il periodo perfetto per, per una serie tv, anche perché... Sarebbe comunque differente sia da Rebels che da Decon Wars, perché comunque l'Accademia di Luke è più ristretta, ah. eh, parla di altre cose, eccetera, eccetera. Vai,
1: Johnny, Sarebbe... c- ah, ah, anche perché eh, concordo con voi, anche perché l'Accademia di Luke e il giovane ben solo sarebbero veramente difficili da, da portare in live action, tro- tro- troppi esatto. problemi. Troppe... Quindi una serie animata fatta come, come deve essere fatta, ci sa, ci sta tantissimo, ma io penso che, che arriverà, ragazzi, dai, non. non... Mm non è che noi, noi ci pensiamo il Lucasfilm no, più, penso arriverà a momento debito, credo che adesso vogliano un po' pensare ad altro ma arriverà, arriverà.
2: è più una questione di quando che di se
1: sì 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 sì, assolutamente.
2: sarebbe interessante anche vedere eh, com'è caratterizzato tra virgolette l'ordine di Luke perché comunque mh, l'ordine dei prequel era caratterizzato in una certa maniera l'aveva una, deter- una determinata istituzione, era mh, sotto stretto controllo appunto del, del senato, della politica sarebbe interessante vedere invece questa se Luke adesso io non so nel Legends come, come viene creata questa accademia di preciso um, però sì. mi, mi interesserebbe vedere appunto se, se Luke decide di fare tutto da solo, se magari chiede che, ne so, a Mon Moth, ma appunto che il cancelliere, cioè adesso divago, insomma, però, insomma, sarebbe interessante vedere questi aspetti, anche Ma guarda, te. noi sa-
1: sappiamo per certo che Lord Santec ha aiutato Luke a recuperare sì, un sì. po' le vecchie tradizioni, cioè, a no, mi... vedere poi quanto Luke le abbia applicate, cioè,
2: no, no, a me io non credo che... all'istituzione, perché comunque sì, da quel sì, punto sì, che, sì.
1: che vediamo, Luke è su un pianeta, cioè... Ma se, se, secondo passi, me, ma... Allora, se, se stai chiedendo se, se ha pensato di ricreare l'istituzione come la vediamo nei prequels, secondo me no. no. no quello, secondo quello me ha ricreato qualche, me... una versione molto più piccola, molto più anche raccolta. Perché... Anche secondo perché me si è ispirato no, quello no, quello... A,
3: ai primi Perf... Jedi, sì. quello perché che anche il vediamo nella le... Jedi. Nel fumetto, nella scelta di Calorane, ehm, lui si appella comunque come l'ultimo dei Jedi. Cioè, lui è l'ultimo dei Jedi, anche se ci sono Padawan, apprendisti, eccetera, eccetera. Lui comunque si appella come l'ultimo dei Jedi. Quindi, più che un ordine, più che un'accademia, secondo me, quello è più un gruppo di, ancora di studiosi, di. Eh, sì. È un gruppo, diciamo, eterogeneo di persone che cercano di riscoprire un, un posto nella galassia per i Jedi. Quindi, secondo me, è proprio sbagliato chiamarla Accademia o chiamarla Ordine Jedi sì, no. 2.0. Secondo me l'Ordine dei Jedi, in realtà, non è mai, non è mai eh, rinato. Eh, almeno fino Ci a Ci quando stava provando provo- Luke,
1: ma, ma è fallito prima di, di arrivare a un punto. Esatto.
2: Sì, no, ovviamente non, non, non sarà mai cioè, un, un ordine come quello dei Precon, cioè. No, Sarà no, no, no
0: allora, secondo, secondo me è qualcosa va... di
4: molto più spirituale legato, legato all'essenza della forza stessa qualcosa, secondo me Luke vedeva più la sua accademia non come una scuola ma come un'eredità da lasciare quindi stava preparando la successiva generazione sì, che poi sì, sarebbero sì. diventati i Jedi ma non stava preparando i Jedi perché Luke stesso non, è un non... cavaliere Jedi sì, ma sì, anche perché chi, diciamo, Luke tanti anni li per...
1: ha dedicati alla ricerca
4: eh, esattamente, esatto. e nel fumetto, infatti, forse, si nota tantissimo, forse un po' troppo. troppo, troppo
1: forse tro- forse troppi. Sì, la... Luke,
4: I Luke. Me lo, immagino, me lo immagino, Luke il tipo che si perde poi in queste cose si rende conto, si guarda indietro e dice: Ma che cosa ho fatto? Cioè, nel senso, ho raggiunto un. mi sono perso nella conoscenza. In... La mia vita intanto è rimasta bloccata. Ma, ma
1: e ma in realtà secondo me davanti. invece, invece ritem- fra perché comunque sempre ha... più coerente.
0: No, dico sì, lo, sì, lo
1: ritengo coerente. Lui è consapevole di quanto i jedi abbiano fallito. I jedi hanno sì, creato sì, sì. Darth Vader. I jedi, cioè, i jedi hanno, erano fianco a fianco con Palpatine. Quindi, credo che in un certo punto lui eh, sia consapevole di quanto sia pericoloso creare l'ordine jedi come istituzione. È per questo, come dice Leonardo, che lo ritroviamo su un pianeta con quattro capanne e una manciata di ragazzini,
3: anche perché anche perché, no, perché io lo trovo più ordine anche okay, perché sì, parliamo di un paciente. ordine millenario comunque nelle mani di una sola persona 30 anni secondo me sono anche pochi rispetto a quello che dovrebbe fare Luke Skywalker, secondo me lui è, se- lui è semplicemente cominciato a studiare a recuperare tutta la storia dei Jedi e intanto portava avanti un po' di apprendisti, un po' di studenti aiutato dalla Dorsanteca, aiutati, da Dorsantec, aiutati da, da, dalla Chiesa della Forza in realtà perché c'era anche Del Mico, il membro dell'Inferno sì. Squad, c'era anche un po' di gente comunque che lo aiutava dal punto di vista, ripeto, di, della storia era un po' cercando di recuperare le, le cose positive davvero dei, dei Jedi Sì, assolutamente Io faccio
5: solo notare che, solo notare che se, uno, se uno va a cercare eh, l'accademia la, la Jedi di Luke eh, sul canone e poi clicca su Legends gli comparirà il Jedi Praxel il Jedi Praxium è una struttura molto diversa da quella che, di cui stavate giustamente parlando voi, pur essendo a sua volta molto diversa da quella eh, dell'ordine Jedi ovviamente dei, dei, dei prequel eh, però io noto molta didattica in questo nuovo canone cioè questa, questa accademia cioè concordo con chi dice ah sì, concentriamoci sui lati me- più metafisici più mistici e meno organizzativi. Per questo parlo appunto di insegnamenti molto eterei che in realtà poi attecchiscono poco su quelli che sono i doveri di un cavaliere Jedi o comunque di un Jedi all'interno della galassia. Ed è per questo che in realtà, poi, che è poi paradossalmente l'esatto contrario di quello che vogliono far apparire appunto nell'Alta Repubblica, cioè dove i Jedi sono dei veri e propri esploratori ma allo stesso tempo eh, figuri di cultura che vanno a cercare di neanche non evangelizzare, attenzione ma a portare la luce della Repubblica in giro per la galassia ecco qui invece è l'esatto contrario in questo nuovo canone a quanto capisco io Luke invece crea più appunto come si diceva un, un, un gruppetto di capannucce con qualche, con qualche appunto predicatore anche che sembra un po' da... Come quelli appunto della Chiesa della Forza, concedetemi il termine, e appunto quattro studentelli che infatti si perdono a loro stessi, perché non sanno, non sanno poi qual è fondamentalmente questo loro futuro, perché non sanno chi sono i Jedi, non sanno che cos'è l'essere Jedi, perché si sì hanno insegnamenti teorici, ma poi nella pratica di essere, per esempio, i difensori della Repubblica. Non ce l'hanno questo fatto, perché non c'è poi effettivamente una vera, a parte la nuova Repubblica, vista anche a Mozzi che bocconi. Eh, però, insomma, le differenze sono palesi. Io onestamente, ricollegandomi alla domanda di Leonardo, quindi no, non vorrei, non vorrei vedere una serie incentrata su questo, se non altro perché, parlo egoisticamente parlando, eh, vedrei qualcosa che sento non essere... Eh, propriamente degno per ciò che invece è l'eredità dei Jedi che secondo me ha un po' più di senso invece in quello che è il nuovo ordine poi costruito da Luke che è fallibilissimo perché anche il nuovo ordine di Luke dell'universo espanso crollerà e anche quello lì è un suo destino inevitabile crollerà per mano sempre di uno Skywalker poi non a caso
1: guarda Ascanio, queste, queste coincidenze strane noi sì, sappiamo sì. che tu vuoi, vuoi la serie sulla, sull'ordine Jedi di Rey Arriverà anche quello prima <ride> o poi, però devi, ah! devi portare un po' di pazienza. Ma Ray
0: chi?
5: Rei Sky Palpatine, Ello... non ti Rei capi... la, la, la Scavenger, non si capisce. Su quello...
2: Chi è questa... Su, su quello non divagherei troppo, perché insomma andiamo a toccare un tasto un po' dolente, diciamo. Eh, no, no, ma ero ironico,
1: non, non credo neanche sia un... No, ma non la faranno. Infatti,
5: se dovessero fare una cosa del genere, comunque su una cosa possiamo tutti essere d'accordo. La faranno tra una decina d'anni.
0: Si, Manca certo. di più, anche di più pure, pure di più, vindi, perché vindi. ora
5: come ora, ora come ora, proprio non voglio to- Anzi, devo ricorreggermi una ennesima volta e fare le mie scuse eh, per un articolo che ha creato grande, grande scompiglio, evidentemente, evidentemente, un certo John Fevreau ha detto che la prossima stagione di The Mandalorian pare si ricollegherà ineluttabilmente alla trilogia Sequel. Se questo dovesse accadere, l'ha detto in una nuova affermazione, in una nuova dichiarazione, se questo dovesse essere... Continuo a dire, che quelle affermazioni precedenti erano troppo vaghe, erano troppo di contorno. Ora, a quanto pare, l'ha riconfermato. E allora qui vedremo come i fan accetteranno questo sviluppo. Io sto Ma qui sai, per...
1: co- come, come ho avuto modo di dire altre volte, eh, Demandalora non va, secondo me, a collegarsi alla sequel per godere della luce riflessa della sequel, ma è il contrario, è Demandalore che andrà a sistemare qualcosina della sequel, andrà a dare quella profondità che, come ho detto veramente tante volte, The Clone Wars dalla prequel. Sì, e vale dobbiamo, pensare
3: a, dobbiamo pensare a Demandalore come prequel di, della sequel, cioè il collegamento a cui fa riferimento Filoni o Favro, scusa, non, non mi ricordo,
0: è sicuramente
3: di tipo, è sicuramente di tipo diciamo... Eh, concettuale, narrativo ah, nel senso se noi vediamo ad per esempio per la nascita del primo ordine o di Snoke ecco quello è un collegamento ma nel senso uno potrebbe guardare Demandadorian eh, e non aver visto la sequel ma intanto esatto. quello è un collegamento perché mette in collegamento due prodotti cioè secondo esatto. me quelle di non vanno interpretate in maniera letterale che Demandadorian va a finire che, che, che prima, anni no. prima di episodio 7, secondo me. Esatto,
5: no, no, vedremo. concordo perfettamente con te, infatti io ci tenevo a fare questa precisazione, soprattutto in merito alle nostre speranze delle serie future, perché in realtà mi è fondamentale capire se ci sarà questo collegamento netto o meno, perché come dicevamo anche in una delle scorse live, e, e qui c- si era creata questa, questa divergenza di visione tra me e Giorgio, che trovo molto interessante e sarà secondo me un perno fondamentale per il futuro, vero calceranno la palla o ci gireranno intorno? Io sono dell'opinione che proprio perché non andranno a fare serie su ben solo sull'ordine di Ren, a questo punto direttamente gireranno intorno alla questione e non la toccheranno mai direttamente per evitare qualsiasi tipo di scompenso. L'andarmi a nominare Snoke, il mettermi un tipo di navicella che poi verrà ripresa dal primo ordine nominarmi e mettermi tanti piccoli dettagli che possono riferirsi a tutto ciò non è comunque dire io sto riprendendo la trilogia sequel è un dire, se tu l'hai vista sai a cosa mi riferisco, se tu non l'hai vista potresti benissimo anche farne a meno, perché tanto hai letto, hai letto che ne so Dark Empire, o anzi no, che cosa sto dicendo, hai letto per esempio i fumetti che riguardano appunto il post-Endor dell'universo espanso, benissimo puoi collegarti a quelli, se hai visto The Mandalorian, se hai visto i sequel, saprai che ci riferiamo a ciò
1: Comunque, questa no, è tutta una cosa... Co- sì. Concordo, concordo anche io, Ascanio, sul fatto che, come diceva Nick, The Mandalora non diventerà il, il prequel di, della de, de, de nuova trilogia. Quello no.
5: Speriamo. Però, però, però credo, che, credo, che,
1: credo che sfrutterà eh, delle sottotrame in modo che siano utili ad entrambe, eh, a, per entrambi i fini. Eh, un po' come abbiamo visto con Grogu. Grogu è assolutamente una, una sottotrama, anzi quasi la trama principale di The Mandalora eppure la sua storia, la storia degli esperimenti genetici, dei, degli strandcast e di tutto il resto ehm, eh, si, si appoggia anche molto alle dinamiche poi della, della sequel ecco, nel senso, The Mandalorian secondo me non è che andrà a trattare argomenti solo della sequel ma gli argomenti che verranno trattati in The Mandalorian saranno utili anche alla comprensione di alcune dinamiche della sequel che tuttora magari non sono totalmente chiare, ecco, poi, per carità, eh, anch'io penso che no, no, no. si tratterà di toccate fuga, cioè non, non eh sì. di grandissimi exploit, insomma.
5: Beh, e se non altro, perché vanno di nuovo a dividere. Ricordiamo sempre l'esempio della trilogia prequel. Cioè, la trilogia prequel era fatta da Lucas, non è piaciuta ad alcuni, è piaciuta ad altri. Tutti quanti, però, alla fine, vabbè, sì, è Star Wars, piace. Cioè, alla fine si sente Star Wars. Qui, invece, si è creata le catombe ed è spiacevole notarlo e vederlo ogni volta. Leonardo, per quanto mi riguarda, io ti dico, 19-0, cioè 19-before uh, after before Battle of Yamen e 0-before Battle of Yamen. Quello è il periodo che secondo me andrebbe sondato di più, che a me piacerebbe sondare. Maggiormente. È il mio periodo preferito,
1: quindi spero in quello. Va bene, ragazzi, allora... Uh, allora direi di, di avviarci a conclusione Abbiamo detto veramente tutto di tutto È scoccata la mezzanotte Tre ore precise, perfetto Va bene ragazzi Allora grazie per averci seguito e, mh, Mi raccomando volevo dirvi Visto che eh, qualcuno di voi me l'ha chiesto Le puntate precedenti di Star Wars Live Addicted Potete trovarle sul nostro blog starwarsaddicted.it Anche in versione podcast per chi volesse semplicemente ascoltarci. Anche eh, seguiteci come Nick. Anche su Twitch, in past broadcast. Su, cioè, cioè, su Twitch, visto. siamo ovvi- ovvi- chiaramente su YouTube, su Facebook, eh, insomma trovate tutti i nostri video precedenti. E una piccola anticipazione, il topic della prossima settimana sarà eh, libri e fumetti, avremo due ospiti. Eh, il primo sarà Marco di The Dark Side of Naples, e il secondo eh, Giorgio di Star Wars Libre e Comics, quindi parleremo fondamentalmente di libri e fumetti. E seguiteci su Facebook, eh, Twitch, YouTube, eh, seguite il blog, siamo anche su Telegram. Eh, recentemente abbiamo. Abbiamo stretto anche una collaborazione con, uh, con Zabbi quindi su Telegram troverete anche nuove offerte e promozioni, eh, ovviamente gestite da Francesco, che è il nostro esperto di merch. Quello che merce. Va bene ragazzi, buonanotte e grazie per averci seguito. Buonanotte a tutti, la forza Ciao, sia
5: ragazzi. con voi!